0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue au ce Geeks League numéro 254, enregistré ce vendredi 17 février 2023. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans votre podcast tech qui sont la frite et la bière. Ce soir, dans Geeks League, nous allons parler des news tech de la semaine. On reçoit un invité qui est Télécrayon, qui a une chaîne YouTube, on va le découvrir après ensemble. On va parler de Hogwarts Legacy. On va parler de Peter Rankins, qui était, qui était cette semaine et qui était le chanteur du groupe Confettis, un groupe belge. On va un petit peu découvrir ce que c'est la new beat. On va parler de Opus Magnum et de Yiyo, qui sont deux jeux vidéo que je ne connaissais absolument pas, mais qui apparemment sont dans Game Pass, donc ça c'est avec Doc. Bien sûr des coups de cœur, coups de gueule et un super Dragon Quest Point du coup bah, sur les cartes. On va profiter de notre, euh, notre invité euh, spécialiste des cartes et de la géographie pour faire un quiz sur les cartes. Alors, euh, bah écoutez, voilà, à peu près tout pour, pour ce podcast. Je pense que c'est un bon petit podcast. Alors, euh, on prend une boussole, on s'installe confortablement dans son fauteuil de train de voiture et on monte le son... Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs, qui sont... Euh... <rire> J'ai pas pris bon, notre Jérôme, les mêmes, hein. Merci à vous les gars. Euh, et si comme eux, bah, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous faire un petit pourboire sur notre Tipeee. Voilà, merci à vous les gars, c'est très gentil.
1: Merci les gars, super.
0: Euh, bah, écoutez, on va commencer ce podcast avec un petit tour de table, et on va commencer par inviter notre euh, invité. Bonsoir Crayon. Bonsoir. Alors, il y a une question qu'on pose à tous nos chroniqueurs, à tous nos invités, qui sont « Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années-jours »
2: J'ai réfléchi à cette, à cette question. <rire> euh, moi, tous les mois, j'aime bien me regarder des films sur une thématique particulière. Là, euh, c'est de la chance parce que la thématique était geek, en quelque sorte. Mm -hmm. J'ai vu des films d'invasion extraterrestre. Ah, pas mal. Fait une, une petite série de, 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 de films de ce type. Et. Je pense voilà, c'était ça le truc geek surtout important de cette semaine. Est-ce
0: qu'il y, avait... est qu y avait Mars Attaque dans lot
2: <rire> J'avais déjà vu. Ah d'accord. Euh, J'adore ce film, il est très, très sympa. Oui,
0: ouais, ça me fait beaucoup rire. Bah, écoute, en tout cas, bienvenue à toi. Euh, écoute, tu es ici comme chez toi, tu t'installes, tu fais comme tu veux, tu interviens quand tu veux. Euh, et après, on, on, on parle de télécrayons après, de long en large, dans quelques minutes. Ce soir, nous avons Doc. Bonsoir, Doc.
3: Bonsoir, bonsoir. Alors, Doc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Alors, un peu jeu de rôle, masterisé de man de maître par Grumpy, euh, de la lecture, des BD, notamment Elric, une réédition très sympa, et sinon pas mal de jeux vidéo, dont euh, toujours Monster Hunter, dont je ne décroche pas.
0: D'accord. Et nous avons Yves ce soir. Bonsoir, Yves. Bonsoir, tout le monde. Alors, Yves, même question. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
1: eh ben, euh, je me suis amusé à faire des tests de performance sur un euh, disque dur. <rire> J'ai joué beaucoup à Hardware Legacy aussi, et euh, c'est à peu près tout, voilà. Euh, donc J'ai fait d'autres trucs pour le travail. Mais...
0: <rire> d'accord, d'accord, ouais. Et euh, quant à moi, bah, un petit tournoi de, de Warhammer Battle, 9e mage, et euh, on s'est fait défoncer on a fini dernier, voilà. <rire> C'était très dur. Ah oui, C'était vraiment très 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 dur, Voilà. Et sinon, bah, j'ai commencé aussi. J'ai commencé. J'ai commencé aussi *Hogwarts Legacy*, mais j'ai pas eu trop le temps de, de finir parce que j'ai dû préparer le, le podcast. Donc euh, voilà. Et un petit peu de Marvel Snap. Euh, on a parlé d'ici. Il y, y a deux ou trois *Geeks League*. Et bah, du coup, je me suis mis dedans. Et bah, voilà. <rire> euh, ce, après, ça se joue. Ça vous prend quand vous avez un petit temps mort. Ça se joue très bien. Et ouais, c'est pas mal. Et, euh, Killer avait raison. C'est vraiment chouette. Écoutez. Ah oui, et grand-fils ce soir elle, elle devait être là parmi nous, mais malheureusement il est, il est malade, donc euh, on lui fait de gros bisous, et on lui souhaite qu'il se, bah, se remette bien de, 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 de son mal de tête ou de sa maladie, je sais pas vraiment, voilà. Allez c'est parti, on va tout de suite te lancer avec les news tech de la semaine Ant-Man et la bouillie numérique Alors Ant-Man et la guêpe Mania, Donc c'est le dernier Marvel Qui est sorti Je sais pas si tu as été le voir Au cinéma euh, Crayon
2: C'est quoi le titre
0: euh, C'est Ant-Man et la guêpe Mania. C'est le dernier Marvel Qui est sorti au cinéma il y, a, il y a une semaine ou deux Je crois Une semaine maintenant non, D'accord. <rire> bon, ça, ça Marvel, en fait, avec Ant-Man. Euh, bon, apparemment, euh, voilà, les gens qui ont, qui ont été voir euh, n'étaient pas non plus euh, euh, ravis, on va dire, parce que les effets euh, graph... enfin, les, le graphisme, etc., un petit peu, ça ressemble un peu à une bouillie numérique. Je n'ai pas personnellement été le voir parce que, ben, moi, ça fait longtemps que l'espèce la... que de, de sauce Marvel ne prend plus trop avec moi. Je trouve que c'est un peu... Toujours la même action, euh, blague poète-poète, action, blague poète-poète, euh, un petit moment triste puis euh, blague juste derrière pour pas que les gens soient trop tristes. Euh, voilà, moi ça me ça me convient plus trop, je pense. Donc voilà, est-ce que vraiment on arrive vraiment au bout du bout du bout de la sauce Marvel Je sais pas, mais en tout cas, apparemment ça n'a pas vraiment euh, pris euh, dans, euh, globalement. Et il euh, y avait un tweet du JDG qui disait que voilà, c'était une énorme bouillie d'effets numériques, indigeste, et euh, que c'était vraiment moche. Certains, que Même certains plans étaient moches, donc euh, voilà. Et apparemment, le, le méchant est d'un ridicule euh, sans nom, voilà.
3: Est-ce que le JDG qui râle, c'est vraiment une référence je sais pas, moi j'ai pris
0: JDG parce que j'ai vu un de ces tweets, voilà, je me suis dit, bah, tiens, ça fait un chouette truc Mais euh, bon. Voilà. Ah, merci pour les abonnements. Oui, c'est vrai que ça des petits, des petits Twitch Prime qui traînent, bien sûr, donnez-les.
3: <rire> Allez. Euh, une suivante. YouTube Premium en Argentine, c'est fini. Alors, euh,
0: si vous aviez, euh, comme des petits coquins, utilisé euh, un VPN pour prendre votre abonnement euh, YouTube Premium en Argentine pour euh, 250 pesos, sachez que c'est fini. Donc, en fait, il y a eu un, un, je crois, un petit système qui fait que maintenant, il faut une carte, euh, une carte bleue argentinienne pour euh, pouvoir le faire. Du coup, pas de panique si vous avez fait ça ou si vous voulez le faire, tout simplement. Euh, il faut suspendre votre compte puis le désactiver. Et après, vous, mettez, vous réactivez votre VPN et vous allez aux Philippines. Et vous pouvez refaire la même manipulation. Euh, ça, vous coûtera, ça vous coûtera 159 PHP. Il paye en PHP,
1: Yves. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas je, que c'est la
0: monnaie, c'est le, le PHP. Euh, je pense que ça se prononce autrement, mais voilà. Et donc, ça, ça revient plus ou moins à 2,70 €. Voilà. Pour euh, le YouTube Premium, Bah, bah écoutez, tant que, tant, qu tant que ça marche, moi, je profite du système, on verra bien, mais ça vous évitera de claquer les 16 euros euh, que YouTube demande. Donc, euh, voilà. donc Direction tous euh, les Philippines, si vous voulez la technique de l'Argentine.
3: <rire> Mode ton poudlard. Euh,
0: oui, alors bah, justement, on va parler d'après de Hogwarts Legacy. Je vais demander, Yves, est-ce que toi, tu as déjà modé ton, ton poudlard
1: bah, pas encore. Je suis dans l'expérience originale pour
3: le moment. Ah. Ce que il a posé amine. son PC, il a découpé des trous dedans pour ça. tout mettre, mais pas le poudlard. C'est vrai. <rire> Alors, oh, euh, ouais.
0: sachez qu'il bah, y a déjà pas mal de modes qui sont créés pour... Euh... Pour, bah, pour Hogwarts Legacy. Alors, le mode... Alors, attention, c'est un peu triste. <rire> c'est un peu triste, oui, non. Il y a un mode. Les modes les plus déchargés, c'est le mode... Alors, ça, c'est triste. C'est pour que eh ben, euh, les fesses de votre héroïne, si vous jouez une héroïne magicienne, soient plus rebondies et elles portent un legging. Donc, euh, voilà, je sais pas quoi dire. Euh, je... Voilà, ça m'aurait <rire> pu. Et euh, l'autre mode, c'est pour pouvoir mettre la peau plus claire ou plus foncée, parce qu'il faut savoir que... que... Bah, euh, c'est assez limité au niveau de la couleur de peau, donc là c'est pour augmenter la, le, le panel, on va dire, de, de couleur de peau. Et le troisième euh, mode le plus déchargé c'est pour changer les personnages dans les tableaux. Vous savez que dans Harry Potter, les tableaux sont animés. Euh, du coup, il y a plein de modes pour mettre ce que vous voulez euh, dans, dans les tableaux, là, vous mettez Jean-Luc Mélenchon, mais ce que vous voulez, <rire> tout est possible. ça, donc, casse, euh, un peu quand même. ça casse un peu l'immersion, mais euh, c'est assez bien fait. J'en ai vu deux trois assez rigolos. Bon, je, 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 je ne le ferai pas. Mais euh, voilà, je... Bon, voilà. Euh, il faudrait... Il faudrait, Alexander,
3: s'il ouais. faudrait un bon mode Quidditch. <rire>
0: oui, yeah, je ne sais pas si on peut jouer au Quidditch. Moi, je suis au début, tout début, hein, donc pas... pas... Ah, c'est vrai Ah, ben bah, voilà. Peu... Ah, ouais, c'est vrai qu'au début, euh, on s'est dit, cette euh, année, il n'y aura pas de Quidditch, parce qu'il y a eu un accident l'année passée. Et hey, hop, c'était une astuce, euh, c'est ça ah, là, on a
3: l'air de penser que ça arrivera en DLC. Euh... Ah, d'accord.
0: Voilà. Euh, voilà. Et le quatrième mode, c'est des reshades. Donc voilà. Et il faut savoir qu'il y a un mode euh, multijoueur qui, qui est en train d'être développé, donc, euh, qui vous permettrait de jouer à deux. Euh, je crois que c'est le seul mode que je pourrais installer, ce genre de trucs. Pour jouer à deux, de coup, dans un jeu, euh, ça, c'est vraiment cool. Quoi. Voilà. Un
1: petit peu pour en les mode modes. Ouais. Oui, ils, ils, ont aussi, euh, ils ont aussi un, enfin, un mode Simon le train. <rire> Simon le train de l'enfer. Du temps qu'à faire.
0: Ils ah oui. le font partout, hein. Oui, j'ai vu si un mode pour avoir, je euh, serais qu'à la place d'un balai, quoi. Bon, après, il y a tout ce que vous voulez, bon.
3: Dès qu'on part sur des modes. Euh... Mm -hmm. Ah non, attendez,
0: ah, attendez. Pour cette news, j'avais fait. <rire> On me l'avait demandé. Bien sûr, je le retrouve plus Vous m'avait demandé une news, un jingle spécial pour les news IA, parce qu'à chaque fois, à chaque maintenant, à chaque news tag, il y a une news IA, parce que c'est un peu la tendance du moment. Ah, attention, c'est parti. Jingle news IA.
3: Non, la news
2: des intelligences
0: artificielles. <rire> Voilà c'est tout <rire> Alors euh, La news des IA c'est qu'on bah, a parlé de ChatGPT, ça y est c'est officiel Donc euh, en effet vous pouvez l'acheter pour 20$ dollars euh, hors TVA Donc en Belgique ça va vous faire 20,21 euh, Je crois euh, dollars en Belgique euh, Moi ils m'ont proposé en tout cas Quand je me suis connecté dessus et que c'était bien sûr Inaccessible parce qu'il y a trop de monde, ils m'ont proposé de le prendre euh, Donc euh, voilà C'est disponible et ensuite, il faut savoir que, bon, bah ben voilà, d'un côté, il y a ChatGPT, mais il y a aussi Amazon qui travaille aussi sur un bot. En fait, c'est la bataille des IA, parce qu'il faut savoir euh, que ben, euh, Google aussi a, a, lancé, va, ou a lancé Bard, qui est aussi l'IA de, de chez Google. Amazon est lui qui lance aussi son, son intelligence artificielle. Et, euh, et le but en fait actuellement, c'est de tous essayer de battre euh, ChatGPT dans différents tests, euh, etc. Donc apparemment, celui d'Amazon, il est mieux parce qu'il arrive à battre sud euh, de ChatGPT. Et euh, donc voilà. Donc maintenant, un petit peu de un petit peu les, les Microsoft qui s'est allié du coup avec OpenAI donc ça va être un petit peu la, la guerre des IA je pense que cette année ça va être que ça hein. que ça que ça que ça et il faut savoir que Amazon lui il met un, un cran à essayer de résoudre le problème des hallucinations c'est-à-dire que le, le 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 on a déjà parlé hein, c'est que l'IA va vous répondre de façon affirmative mais en se trompant de A à Z en fait mais comme il est très affirmatif ça peut donner l'impression aux gens que bah en fait c'est vrai parce que qui parlerait comme ça sans mettre de conditions alors qu'on se trompe complètement quoi Et donc euh, il faut savoir que ChatGPT fait pas mal de ce genre d'hallucinations par exemple quoi. Voilà. Est-ce que tu utilises beaucoup les, les IA euh, Crayon Ou bon, pas encore
2: euh, bah, le, le, le playground de ChatGPT je m'y suis, amu... <coughs> suis amusé un petit peu. Il mm -hmm. y a un moment où ça commençait à ramer. Au tout début mm. ça allait, ça marchait bien, au bout d'un moment ça commençait à ramer. Mais j'ai fait les petits tests de géographie pour voir si... qu'est-ce qui répondait. Ah oui Intéressant, oui. oui. Et quand il ne sait pas, il invente. Ah, voilà, C'est un, un, un peu comme un gamin lors d'un exposé d'Histoire Géo. Voilà, au bout moment, <rire> euh, voilà, il commence... Euh... Moi, il, mais je le trouve super intéressant au niveau de la créativité. Euh... Mais au niveau des connaissances, non essayé de lui poser des questions un peu plus complexes qu'on ne pourrait pas trouver sur Google. Je ne sais plus quelle question j'avais posé euh... Je lui avais demandé quelle est la... Devinez aussi si vous voulez, mais cette question je l'avais même posée sur mon sur ma sur ma chaîne. Euh, quelle est la ville qui compte le plus d'ambassades Pour mm. euh, voir s'il arrivait à s'il à répondre, mais en fait c'est trop complexe pour qu'il puisse euh, s'en sortir. Euh, ah,
0: D'accord. Je ouais, vais
2: essayer il... laisser deviner si vous voulez, mais euh, Boston. Sinon, je la Boston. Que... Quoi
1: Comment j'ai pas entendu Boston. Attends, non, je me trompe, c'est pas Boston.
0: J'aurais dit Bruxelles, mais je sais pas. Non, je sais pas, absolument pas.
2: Je dis la réponse. En fait, c'est Rome, parce qu'il y a à la fois les ambassades du Vatican et celles de Rome. Ah, ouais. Mais c'est pas un truc qu'on trouve facilement sur Google. Il fallait juste se rendre compte que... Ah, tiens. D'accord, ouais. Ça, ChatGPT il y arrive pas.
0: D'accord, ouais. Faut qu'il l'a appris quelque part, quoi. Faut qu'aussi aussi... C'est ça, ouais. Ouais. Ok. Ok. Intéressant, ouais. Et euh, on a dernière news, c'est ça Les dernières news.
3: La guerre des IA.
0: Ah non, on vient de faire, c'est pas grave. <rire> il y a chat. L'autre c'est
3: celle de Grumpy. Euh.
0: Ah mais Grumpy, il est pas là. Du coup, on la fera pas. Donc, euh, je, je sais pas de quoi ça parlait. Oui, on aurait dû la supprimer. Du coup, ok. Eh ben, il vous la fera la prochaine fois la news de Grumpy, parce que là, il est malade. <rire> Écoutez, je vous propose qu'on passe à la rubrique de l'invité tout de suite. Euh... Ah bah non, il y, y a un gars, il y a Oufti qui avait trouvé euh, dans la chat room que c'était Rome.
3: bah félicitations, ouais, voilà, euh... Il va avoir des points, Oufti. Il, il essaye déjà de gratter un point pour Dragon Quest Point. <rire>
0: Apparemment... Euh, ouais, vous, vous avez ah, test... On peut lui donner. Vous avez testé le, le Bing amélioré avec euh, OpenAI On se posait la question, euh, je ne sais pas si vous avez, euh, vous avez réussi à avoir accès. Encore euh, Non, moi je, alors, moi je suis sur la, la liste d'attente, mais apparemment on est 1 million à être sur la liste d'attente. Donc euh, voilà, 1 <rire> <Un>
3: million, <rire> c'est énorme. Ah oui, c'était pas façon de parler.
0: Ah non, c est, c est non, c'est vraiment 1 million. Vrai, ouais. Tu as la boucherie, tu prends un ticket, et c'est écrit 1 million. Tu, ah bah je vais attendre. <rire> donc, voilà. Euh. Eh bah ben écoutez, on va passer tout de suite à la rubrique de l'invité. C'est parti. Personne
1: genre nous dit c'est différent, il y a moins de règles.
0: Ça veut dire moins de règles, ça veut dire quoi Je veux bien que tu détailles un peu, mais euh, voilà. On va passer à la rubrique de l'invité et on va suivre après ça. Alors, euh, crayon, bah, rebienvenue. Euh, bah, déjà, peut-être on va peut-être expliquer ce que c'est euh, Télécrayon. Je ne sais pas si tu peux dire quelques mots dessus, comme c'est le, le, le sujet principal. Je ne sais pas, tu peux dire quelques mots.
2: C'est moi qui, qui explique ce qu'est Télécrayon. Oh ah bah,
0: écoute, je, je peux l'expliquer si tu veux. C'est une chaîne YouTube. Euh, je veux que je fasse, ouais
2: <rire> C'est bien rigolo, j'ai envie de voir mm. euh, comment on présente. Alors, c'est... Enfin, si tu te plains, Ah
0: oui, donc c'est une chaîne YouTube <rire> qui s'appelle Télécrayon, et c'est une chaîne spécialisée en histoire et en géographie, euh, et souvent orientée, euh, à, bah, même, la plupart du temps, orientée avec les cartes. Est-ce que c'est juste <rire> Ouais, ouais. Oui, c'est bien, Ou tu peux rectifier hein, si je me suis trompé. Hein. Il a dit oui. Il a dit oui Ah, Mais voilà.
2: Bon, non, en plus, j'aime bien que tu aies dit les cartes et tout. Moi, c'est important pour moi, les cartes. D'accord, <rire> oui, oui.
0: Alors, euh, donc, Télécrayon, vous pouvez voir un petit peu sur, sur YouTube, si vous ne connaissez pas du tout, allez-y. Donc, ça va être une chaîne principalement qui va parler de géographie. Alors, avant un petit peu, j'aurais aimé savoir... Euh, ben, Est-ce que tu as un background professionnel euh, pour faire justement... Euh, toutes ces vidéos de géographie ou tu es ou je sais
2: pas trop. Euh, moi j'ai fait des études de géographie. D'accord. <rire> j'ai fait une licence puis un master en géographie informatique. Mm -hmm. Donc, euh, on dit. Et en fait, après je me suis lancé sur YouTube assez rapidement. J'avais envie de faire ça. D'accord. Voilà.
0: Alors, euh, donc tu abordes plein de sujets, hein, ça va des, des, des problèmes, des villes, aux, aux analyses, de, par exemple sur la, sur la Belgique, tu vas analyser la, la, la Belgique, mais de façon euh, géographique ou euh, communautaire, ce genre de choses. Donc tu abordes vraiment, vraiment plein de sujets, hein, et euh, surtout les continents, de l'Australie à l'Amérique en passant par l'Afrique, donc tu couvres vraiment un maximum. Est-ce que t'as pas fait le tour de tous les sujets ou est-ce que tu as, euh, est as encore une liste incroyable de sujets à, à analyser Parce que, par exemple, on recevait euh, Alteris, justement, on parlait, et lui, à un moment donné, bah, il disait « bon, bah, les sujets, euh, parfois, euh, je suis parfois un peu gratté pour tous les sujets » ou « parfois, j'ai plus trop d'inspiration ». Est-ce que toi, l'inspiration, ça va Ou est-ce est que tu as une source, peut-être, euh, d'inspiration
2: euh, bah, Par rapport à Alteris, Alteris, en fait, il est limité dans le sens où il fait de l'histoire alternative, et donc euh, c'est quand même très précis je pense, comme catégorie. Euh, là où moi, c'est euh, de l'histoire et de la géo, donc c'est beaucoup plus large. Je pourrais même faire de l'histoire alternative en soi, puisque c'est tellement large. Euh, donc, euh... non, pour le moment, j'ai toujours de l'inspi. <rire> euh, après, oui, oui, il y a des périodes un peu creuses où euh, j'en ai un peu marre de parler euh, problème de tel pays, le problème de machin. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, en ce moment, je ne fais pas trop de vidéos. Ces dernières semaines, je, je suis un peu en pause. Euh... Non mais sinon l'inspiration est... est... J'avais envie de rajouter un petit truc Oui vas-y euh, Un moment tu as dit et c'était intéressant que... Je sais plus comment tu l'as dit euh, Tu parles d'un sujet de manière très géographique Genre la Belgique tout ça ouais. Et euh, ça ça vient d'un de, de mes profs Qui, qui disait ça euh, Moi après avoir fini mes études De, de géomatique après j'ai fait aussi une année Pour préparer le CAPES C'est à dire le concours pour être prof en France Hum mmh. Et, hum, je n'ai pas eu, hein, Mais <rire> voilà, tu l'as préparé. J'ai un prof super intéressant, un, un prof de géographie super intéressant, qui nous disait euh, le problème de la plupart des gens qui passent le, ce concours, c'est que c ils viennent de la filière histoire et ils ont trop une vision historique des pays. Qu'ils doivent parler d'un territoire, ils, ils pensent en mode histoire. Qu'il faut hmm. penser en mode territoire spatial, tout ça. Et j'ai et trouvé ça super intéressant comme vision. Et même moi, qui avait, fait une, qui avait beau faire une filière géographie avant, bah on ne nous l'avait pas assez dit. Donc, euh, j'ai voulu faire des vidéos en ayant cette vision à fond géographique. Donc, on peut parler d'un pays en parlant vraiment que de son territoire, sans jamais s'intéresser euh, à des trucs annexes, comme par exemple sa culture ou quoi, mais vraiment en essayant de se concentrer à fond sur, la, sur le, le spatial, le territoire.
0: Ouais. ouais. Euh, donc, c'est... Normalement, une vidéo tous les jeudis, c'est ça <rire> euh, Normalement, ouais. Et euh, combien de temps ça prend Et quel logiciel tu utilises pour, bah, justement pour, pour visualiser ces maps, ce genre de choses Il y a des trucs spécifiques, je suppose. Moi, je ne m'y connais rien. Enfin, je suis pas dans le milieu, donc euh, je voulais juste savoir un petit peu. Le, donc le temps, et qu'est-ce que tu utilises comme logiciel
2: Déjà, le temps, j'arrive jamais à dire combien de temps je mets parce que des fois, c'est... C'est plus la fainéantise qui me fait prendre du temps. Si vraiment j'étais efficace à 100%, peut-être les vidéos je les ferais plus rapidement. Je ne sais pas. Après, euh, moi j'utilise les images de Google Maps, enfin les images satellites, tout simplement. Euh, en plus c'est pratique, je suis sur YouTube. YouTube c'est Google. J'utilise mes images de Google Maps, euh, c'est Google aussi. Euh, D'accord. Pour moi on est dans du Google à 100%. Et euh, je sais que ça ne poserait pas trop de problèmes à... Enfin, les questions de droit je pense. Enfin, même si en soi... Euh... Oui, c'est. On dit que normalement, il n'y a pas trop de soucis pour ça. Ouais. Et euh, sinon, après, il n'y a pas vraiment d'animation. Hein, donc, je, je monte euh, normalement. Euh,
0: D'accord. Il ah, n'y a pas de logiciel de, de, de géographe.
2: Ça, je suis déçu du coup. <rire> si, si Alors, ça existe les logiciels ah, oui. de géographe. Mais toi, tu euh, il, il, en exi... il existe un qui s'appelle QGIS. Mais j'utilise jamais. Parce que c'est vraiment fait pour la cartographie. Mm -hmm. Créer ses cartes. Et euh, je n'ai pas le temps de créer des cartes en soi, donc je préfère juste des petites illustrations euh, Google Maps.
0: D'accord. Et, et par exemple, quand tu, bah, je prends l'exemple de la, la vidéo sur la Belgique, parce que là, du coup, tu dois quand même redécouper la Belgique euh, par rapport aux communautés, par rapport aux, aux communes, aux provinces. Et là, du coup, c'est...
2: Celle de la Belgique, elle, est, elle date de, de 2010 à oui
0: oui, 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 je, je pense celle de là, parce que voilà, comme c'est un podcast belge, j'avais repris ça. En, oui.
2: Je l'avais faite à une époque où je m'embêtais à redessiner les cartes. Ok, d'accord. J'ai toujours Google Maps et je redessinais par-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, ça ne les dérange pas euh, que ce soit du Google Maps. Donc, je gagne du temps là-dessus. D'accord. Je pense que quand je referai la Belgique, je directement... Euh... Après, ce que je fais, c'est que je mets euh, En fait, je mets Google Earth mode euh, sans aucune euh, sans aucune légende, pour mm -hmm. vraiment avoir que l'image satellite. Et c'est moi qui rajoute les frontières en basant sur la version avec frontières, mais pour que ce soit maîtré à moi. Moi pour personnaliser tout ça. Ouais. Euh...
0: Voilà. T'es tout seul à bosser sur la chaîne oui. <rire> ok, d'accord. <rire> un petit peu. Ah, du coup, j'ai une question. C'est est-ce que tu, est ce que tu es prof Mais non, en fait. <rire> du coup, euh, non. <rire> parce que je trouve qu'il y a quand même un, il y a quand même un, un peu de pédagogie quand même dans ta vidéo parce que je trouve qu'en tout cas les vidéos sont. Moi, moi, j'ai j'ai découvert ta chaîne un peu par hasard et euh, ben très vite j'ai été accroché parce que je trouve que tu communiques bien ta passion et en fait c'est intéressant parce que mais je pense que c'est intéressant parce que toi tu as envie de, de communiquer, communiquer ta passion donc c'est toi qui est intéressant derrière. Donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, peut-être qu'il est prof, parce que du coup, il y a quand même un effort de vulgarisation derrière tout ça. Je ne sais pas si euh... <rire> tu as quelque chose à dire par rapport à ça.
2: Euh, bah, comme je te l'ai dit juste avant, euh... je n'ai pas eu le CAPES. Ouais. Pas le concours. J'ai fait quand même un an où euh... j'ai des stages en lycée. Et. Euh... Tout, tout, tout... Je ne sais pas si c'est juste ces petits stages qui m'ont donné cette fibre de vulgarisation, mais bon, voilà, j'aime bien vulgariser l'histoire, la géo. Et euh, comme je l'avais dit avant, il euh, y avait aussi cette envie de pouvoir démontrer qu'on peut faire de la géographie pure mmh. euh, analysant un territoire. Enfin, c'est plus sauf. Enfin. Oui.
0: Et, et, et tu sais, si tes vidéos sont utilisées justement dans, dans un cadre scolaire, du coup, si des profs viennent te dire en disant ah bah écoute, moi j'utilise en classe ou ce genre de choses, je sais pas si tu as déjà eu ce genre de retour
2: Oui, euh, alors moi maintenant, ouais. euh, je me suis éloigné du programme, mais avant je faisais surtout ça, en fait c'est ça qui m'a aidé à développer ma chaîne. Je sais ouais. pas quand tu as connu ma chaîne d'ailleurs, vers quelle année, si tu sais me dire vers quelle année
0: euh, Moi ça fait, un an que je, ça fait un an que je te suis. Ouais. Mais du coup, euh, il y a euh... tellement de vidéos que. C est, c est, c est... <rire> on peut passer beaucoup de temps sur tes crayons si on découvre maintenant, quoi, je veux dire.
2: J'ai commencé en fin 2015. Ouais. Et à ce moment-là, je ne bon, je savais pas encore trop quoi faire. Je faisais des vidéos d'histoire avec des cartes. Mais après, avec le temps, je me suis dit, tiens, commence à avoir des gens qui me disent, je suis en train de réviser. Le... Le chien, en train de réviser des trucs. Donc, je me suis plus concentré sur des sujets. Euh des programmes scolaires, mmh. de manière large, sans que ce soit forcément le programme français ou quoi, mais plus en mode genre la guerre froide, on sait que la guerre froide, tout le monde s'y intéresse, l'école. Et donc pendant des années, c'était un peu ça. Je voyais que j'avais un pic de vue vers le mois de mai-juin. <rire> J'attendais chaque année mon pic de vue mai-juin, les révisions, euh, juste avant euh, le baccalauréat. Euh, en Belgique, c'est comment, comment on appelle ça
0: euh, c'est le bachelier en magique, mais c'est un peu, oui. <rire>
2: euh, donc j'avais un pic de vue à ce moment-là, et, et après petit à petit, j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus larges géographie, et c'est même depuis juste un an que je fais vraiment de la géo, 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 qu'il y a un public, ça y est, qui s y intéresse du moins un public francophone.
0: D'accord, ouais. <coughs> voilà, bah bon, moi, je suis graphiste. J'avais une petite question par rapport à il bah, bah, y a un petit graphisme, on va dire, dans, une petite touche dans, dans tes crayons avec un petit peu ce, cet effet pixel comme ça. C'était devenu d'où euh, ce, cette envie-là Je sais pas. Il y a une inspiration ou alors c'est comme ça un peu au hasard Je sais pas s'il y a une, je sais pas. J'aime bien un petit peu ce style un peu euh, un peu rétro comme ça. Je sais pas si c'est voulu. <rire> euh,
2: C'était euh, ça s'est fait un peu par hasard. Mais euh, alors je l'utilise de moins en moins, parce qu'en fait, c'était long à faire. Euh, les trucs pixel par pixel. Euh, des fois, je faisais des cartes dans les premières vidéos. Vraiment, je voulais qu'il les frontières en pixel Donc, je faisais je, pixel par pixel, les cartes, c'était très, <rire> très lourd. Donc, j'ai arrêté. Et sinon, ouais j'aimais bien avoir euh, ce petit côté. Euh, bah, J'adore le, le pixel art, en fait. D'accord. Euh, je trouve ça trop joli. Dès que je vois un. Euh, même les... Hum, les jeux vidéo avec une vue de dessus en pixels, avec des petites villes, des petites régions, je trouve ça trop mignon. J'adore ça. Mm -hmm. euh, J'ai aussi... Euh, J'avais participé un petit peu à, des, à faire des jeux sur RPG Maker à une époque, je sais pas ouais. si tu connais. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais je vois bien. Ouais. Euh,
2: et des fois je, je reprends de temps en temps, même, euh, même récemment. Et bah, Du coup voilà, j'adore le pixel art. Pour ça.
0: Um, tu, tu sais un petit peu, c'est quoi ton type d'audience um, Je sais pas si t'as des retours des, des gens qui t'écoutent, c'est quoi C'est plus des, des, des gens de quelle tranche uh, Plus des quarantenaires, des trentenaires, ou alors uh, c'est un peu tout le monde Je sais pas si t'as un peu ce genre de choses. Je me dis, bah, tiens, mais, uh, parce que bon, bah, peut-être que moi je tombe dessus, et moi je, 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 dis, je suis tombé dessus, et je mate beaucoup de vidéos de ta de, 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 de chaîne, comme ça, le soir avant d'aller me coucher, ce genre de choses. Et je me dis, mais bah, quel est le type d'audience uh, um, par les gens comme moi quoi, <rire> je sais pas euh, un...
2: alors pendant longtemps je pensais que c'était euh, des gamins mm -hmm. parce que je voyais les commentaires qui étaient souvent des commentaires de jeunes en fait je pense que les gamins ont tendance à plus commenter Ouais. Mm -hmm. en réalité dans mes stats d'audience je, je, je vais regarder là mais c'est euh, dans les c'est surtout les 18-44 on va dire c'est ce gros truc Groupe principal, c'est le 25-35.
0: Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc c'est euh, le sans,
2: le... sans, sans y ait de précision. C'est voilà, c'est 25-35 sur YouTube. 25-34. Voilà. Ok. Euh, sinon voilà, euh, 18-44, il euh, y a 60% de l'audience quoi dans les entre 18 et 44.
0: Et plus des hommes ou des femmes Je sais plus si sur YouTube on peut voir ça.
2: Que c'est que pratiquement que masculin. Ah, ouais. mort, 80% d'hommes.
0: Ah oui, oui, oui c'est ça. C'est intéressant. Oui, oui, je, je ouais. Ah, j'ai essayé de montrer à ma femme, mais ça va pas trop. <rire> tu vois <rire> Voilà. Donc, euh, oui, ok, très bien. Euh, alors, j'ai vu, il n'y avait qu'une seule vidéo sur la Belgique. <rire> Qu'est-ce que c'est <rire> Pourquoi
2: <rire> euh, Ouais, date il y a longtemps, cette vidéo.
0: Non, ah, c'est vrai que c'était une... Parce que du coup, j'ai dû chercher en me disant, mais tiens, est-ce qu'il a fait une vidéo sur la Belgique Du coup, j'ai cherché, je l'ai retrouvée. Mais c'est bien, en tout cas, tu as, co as compris la complexité de la Belgique. <rire>
3: C'est vrai on y On territoire. la moitié de nos politiques n'ont pas compris. Euh. Et
0: en plus, il dit en, « envers », c'est pas « envers » ou je sais pas ce que les Français disent. Donc, euh, niveau vous ah la
2: oui, mais Ça, c'est parce que moi, moi avant, j'avais une ancienne chaîne. J'avais euh, fait des vidéos de géographie, mais c'était en 2013. Donc, c'était il, il y a longtemps. La vulgarisation, c'était pas encore à la mode. Ouais. Et, et je l'avais fait dans l'ordre d'audience. En mode, je commence par la France parce que c'est ma première audience. Puis en deuxième, je crois que c'était la Belgique à l'époque. Mm -hmm. L'audience. Puis le Canada, etc. moi j'avais dit envers, et on m'avait corrigé, il faut dire enverse. Et voilà. voilà. Quand j'ai refait la vidéo, je voilà, j'avais retenu la leçon.
0: Et donc voilà, je me dis ah bah tiens, c'est un vrai passionné de géographie, il sait même prononcer les mots que d'habitude tous les Français dézinguent.
2: <rire>
0: » Donc euh, oui oui c'était. Alors si. Un peu plus
2: gaffe pour les prononciations, mais euh, bon. Oui, euh, Je m'en euh, fichais complètement, j'ai en mode « Ouais, moi je prononce tout à la française, allez, oh, au cro <rire> Je
0: crois que c'était une vidéo sur la Norvège où t'as bien galéré, ou la Suède, je sais plus, bah, ouais. <rire> des trois vidéos comme ça où tu dis euh, « Oui, c'est un peu galère, oui.
2: quoi. » bon, en, en vrai, ça va, je respecte quand même, euh, parce que j'utilise Google Traduction, là, je prononce les noms, ah oui, oui c'est vrai. Qui ressemble. J'ai pas l'accent, ça c'est sûr, mais au moins je prononce comme il faudrait prononcer euh, avec l'accent français.
0: Voilà. Alors, on dit dans le chat que si tu as bien compris la Belgique, c'est qu'on t'a pas encore tout expliqué. Oui, c'est vrai qu'au niveau politique, après, c'est... Mais il fait pas la... la, la... C'est pas la... Ouais, c'est... La politique en Belgique, c'est un peu plus compliqué euh, <rire> encore que ça. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, euh, Doc ou
3: Yves. Euh, non, pas spécialement. mais C'est bien. bien résumé. Oui, Yves oui, euh, non. En fait,
1: euh, <rire> moi, je découvre euh, aujourd'hui la chaîne, alors euh, du coup, euh, c'est un peu compliqué pour moi. Mais euh, ça a l'air vraiment euh, très, très intéressant et euh, j'aime beaucoup la géographie. Donc, du coup, c'est une chaîne que je vais regarder euh, plus en détail dans le futur, je pense.
0: Ouais. Euh, on peut trouver aussi sur Insta, c'est ça euh... ouais.
1: ouais.
2: Ouais, mais... <rire> Pas interactif.
0: Ah, D'accord. Alors moi, j'avais bon, recensé YouTube, Twitter, Facebook, Twitch et Instagram, c'est ça Tu fais du Twitch entends
2: Ça fait très longtemps que j'en fais pas.
0: D'accord. Toi, j'ai fait, fait, euh... fait mes devoirs. J'ai un peu cherché partout où tu étais. Donc <rire> je me pose la question de tiens. Euh...
2: En fait, sur Twitch, je crois que j'ai la dernière fois que j'ai fait, c'était en 2021. D'accord. Toute l'année 2022, je n'ai rien fait. Mais en fait, euh, c'est parce que. Euh, je, je préférais me concentrer sur ma chaîne YouTube. Ouais. Même Twitter, j'ai un peu arrêté. Insta, j'ai plus trop touché. Et c'était une bonne chose d'ailleurs que je me concentre sur ma chaîne YouTube parce que c'est comme ça qu'elle a progressé ces derniers mois.
0: Ouais. Euh... ouais. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas dit nom d'abonnés. C'est quand même une chaîne avec euh, combien d'abonnés maintenant Je n'ai pas dit. Mais...
2: Non, je suis à 430 000. Ouais, 430 000. Donc, 430 000. <rire> 000 euh, c'est énorme.
0: Ah oui, oui, oui c'est une très très grosse chaîne et déjà. Hein, oui.
2: Passer la barre des 300 000 et des 400 000 en 2022. Donc, euh, ah oui. Donc,
0: donc, L'année là... donc,
2: 2022 a été intense.
0: <rire> ouais, ouais, c'est. C'est pas épuisant de, 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 de tenir une chaîne YouTube comme ça en plus, tu, je, suppose que tu fais un, je sais pas, un petit autre job. Est-ce que tu en vis, je sais même pas Ou est-ce que tu fais autre chose à part Est-ce que c'est pas épuisant euh, à force
2: bah, Moi j'en vis. D'accord. D'accord, ouais. Donc, ça, c'est une bonne chose. Enfin, oui, du coup,
0: ça dégage plus de après. temps. ouais. <rire> après,
2: euh, oui, euh, des fois, euh, faire une par semaine. Je... En 2022, je crois que j'ai fait une... presque 50 vidéos. J'ai dû faire 50 vidéos en un an. Ouais. Pratiquement une par semaine. Ouais, hein, ouais. des euh, au bout d'un moment, euh, oui, ça fatigue. C'est pour ça que là, en février, j'ai n'ai toujours pas fait de vidéo. Je me dis, j'ai la chance de pouvoir vivre de ça et de pouvoir m'arrêter quand j'en ai un peu envie.
3: Oui. Oui. Tiens, et on parle toujours de l'algo youtube et que si on n'a pas la régularité ça, on est vite défoncé c'est pas un truc qui t'inquiète ou...
2: oui ça m'inquiète toujours un peu j'avais essayé de faire une vidéo pour hier mais finalement j'ai pas réussi à, à finir mais après l'algo youtube je sais que concrètement si la première vidéo ça va être un petit peu dur mais après dès la deuxième la troisième ça se, ça se remet en marche
0: il y a euh, Alexander, avec un cas, qui demande pourquoi de ne pas engager un monteur pour te libérer du temps.
2: Alors j'y avais réfléchi, mais le problème c'est que dans mes vidéos, le plus dur, c'est plus rechercher les images, les élus Notamment euh, bah, les images cartographiques. Parce que moi quand j'écris la vidéo, je sais ce que je veux cartographiquement, un monteur ne saura pas.
3: Ah, ouais, oui, c'est pas oui, forcément oui. évident de l'expliquer euh, sans le montrer en fait Ouais.
2: Voilà, et donc je me rends compte en fait le plus long parce qu'une fois j'ai essayé de faire un test je me suis dit je vais d'abord prendre toutes les images et ensuite je vais monter tout seul et le montage a duré à peine une heure alors que tout ce qui était ré récupération d'images c'était ça le plus long mm. donc euh, ça, ça m'est compliqué d'embaucher un, un monteur pour ça.
0: Oui c'est pas un let's play d'un jeu vidéo où le mec a juste à prendre les, ah, voilà. les bons moments et à uh, mettre 2-3 blagues dessus quoi là c'est un peu plus spécifique ouais Ouais, je vois. Et euh, sinon, je voulais savoir à quand un, un fit avec Alteris pour faire justement un, <rire> un télécrayon Alteris, toi, moi, j'adorerais voir ça.
2: Euh, moi, ça me, ça me ferait plaisir. Hein. Après, c'est vrai que les, les, les feats, tout ce qui est collaboration, ça prend aussi beaucoup de temps. Ouais. Euh, euh, ça me fait toujours plaisir d'en faire, il n'y a pas de, pas de doute. C'est juste que c'est vrai que ça prend du temps en mode, ah, euh, on l'a fait pour quel jour, ah, regarde ceci, tiens, relis cela, padati, padada toute collaboration prend un temps fou mais c'est incroyable <rire> voilà ouais. si
3: vous voulez on vous met en contact
2: tiens et, euh, et euh, du coup, oui euh... avec plaisir avec plaisir
3: euh, le titre de ta chaîne Télécrayon, c'est une ref à téléchat ou rien à voir
2: rien à voir c'est juste euh, je j'aime bien dessiner j'ai mis crayon comme c'était des vidéos comme un peu une chaîne de télé j'ai mis Télécrayon, c'est tout tout simple voilà voilà, voilà.
0: d'accord très bien, bien euh, et tu es aussi un uTip, j'ai vu, c'est ça
2: euh, Oui, euh, je, vraiment, je le regarde jamais.
0: D'accord, ouais. d'accord, d'accord. Ok, d'accord. <rire> c'est pour savoir, écoute, voilà. Si vous, jamais vous, vous voulez, il y a aussi... Il y a aussi un uTip, tout simplement, voilà.
2: Je, euh... je, mes revenus, c'est surtout les, la publicité. Euh,
0: YouTube. D'accord, d'accord. Est-ce que toi aussi, tu as eu, tu, tu as ressenti une baisse de vue, là euh, euh, C'est notamment Nota Bene qui en parlait euh, ces derniers mois, ou est-ce que toi, ça va Tu n'es pas sensible à ça Je ne
2: sais pas si... Y a, y a euh... fait... Ah oui, bah quand il en avait parlé, moi, j'avais une hausse de vue, donc je, ça se trouve ils sont juste... T'as volé les gens de... C'est <rire> ça le secret. <rire> oui, je... Mais après, pour Nota Bene, ma, ma théorie, c'est que... Hmm, ça fait longtemps qu'il y est, et, et c'est sûr qu'en fait, il est... au début, il était un peu le seul pro-youtubeur euh, qui avait toute l'audience. Mm -hmm. Plus le temps avance, et puis il y a d'autres chaînes qu'il qu doit partager l'audience, donc je pense que c'est normal qu'à un moment, euh, ça... ça finisse par baisser euh, de son côté. Et...
0: Oui, il est au sommet, donc, là, euh... ouais. Ouais, je vois bien, ouais oui, ouais, c'est possible, hein. c'est possible ça aussi. Mais après, il y a d'autres aussi qui sont un petit peu pleins, donc c'était pour savoir un petit peu, peut-être que globalement aussi, YouTube est un peu en perte de vitesse, je pense aussi, au général, quoi. Mais bon, voilà, c'est... Je...
2: je réfléchis justement à cette question, parce que moi, c'est un truc qui me... qui me fait toujours un peu peur, parce que si YouTube disparaît, ah bah oui. euh, moi euh, je dépends de ça. Oui, qu'on est YouTuber en fait, on dépend, dépend de... En me disant il <rire> euh, euh, y a une sorte de biais qui se crée, dans le sens où, souvent, les gros youtubeurs, c'est ceux qui ont les plus grosses audiences, quand des gros youtubeurs se plaignent un peu de perte des vues, ce qu'ils vont dire va avoir plus d'impact, euh, on va plus l'entendre, donc ça donnait plus l'impression qu'il ah, y a une baisse, alors qu'en fait, peut-être pas forcément, ça marche chez d'autres plus petits, La répartition des vues euh, qui se fait. Moi, pas ressenti. En 2022, pour le coup, je pas ressenti, j'ai fait autant de vues en 2022 que tout le reste de ma carrière YouTube. D'accord. <rire> en parlant de carrière YouTube, ça,
1: tu dit, quand tu es parti sur YouTube, tu t'es dit tout de suite, c'est bon, ça, ça va être mon taf ou je fais ça d'abord pour le fun euh,
2: Alors j'ai fait pour le fun il y a longtemps, j'ai commencé en ouais. 2011, ouais. j'ai fini mes études en 2015, donc au début c'était un peu en mode, je fais ça à côté de mes études pour le fun. En 2015, j'ai vraiment essayé. Après, j'ai quand même euh, tenté le CAPES entre-temps, le, le concours pour être prof. Ouais. Et c'est à partir d'une de... fois que j'avais raté le, le concours que j'ai vu que mes vues commençaient à augmenter un petit peu. Et... Et... Bon, je ne je, je pouvais pas encore vraiment en vivre, mais je savais qu'il y avait une, une augmentation. Enfin, il y avait une sorte de... Vous voyez mes stats C'est super important de regarder ces stats. Ah, oui, bien sûr. Je voyais mes stats un peu quotidiennes, je voyais une sorte d'évolution en me disant, ah, ça va évoluer comme ça. Donc, je peux essayer de me concentrer là-dessus, je peux prendre le risque.
3: Voilà. Oui, tu vois une ouais. croissance qui ouais. qui était lancée et sur laquelle tu pouvais te prendre le risque de te lancer un peu plus. Quoi.
0: Alors, les gens, voilà. la... les gens de la, la chatroom, n'hésitez pas à poser la question euh, sur n'importe quelle plateforme, sauf sur Twitter, là, il faut venir euh, sur YouTube ou sur Twitch pour nous parler, si jamais vous regardez sur Twitch, euh, si vous avez des questions pour crayons, c'est maintenant, c'est jamais. Ouais. Euh... <rire> Qu'est-ce que j'avais Moi j'avais une dernière question, c'était pourquoi le lundi en octobre Moi ça m'a... Ça <rire> pourquoi c'est en octobre le lundi <rire> Je me dis mais ben merde,
2: pourquoi en octobre Oui, j'ai oublié d'enlever de la... Ah. En fait, le, le mois d'octobre, et oui. le... octobre et novembre, ce sont les deux mois qui génèrent le plus d'argent. D'accord. Quand, quand je suis arrivé en octobre, j'avais réussi à préparer des vidéos en avance pendant le mois de septembre. Et euh, donc j'ai écrit, euh, et aussi le lundi euh, en octobre. En novembre, je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas, pas réussi à faire assez de vidéos pour se dire novembre, donc j'ai laissé la bannière comme ça.
0: Ok, d'accord. Je me dis dit, tiens, c'est marrant.
2: C'est vrai que je <rire> devrais le changer, en vrai, parce que ça ne fait que créer la confusion.
0: Non, mais non, c'était juste par curiosité. Après, Après, si vous voulez, sauf sa chaîne, il y a déjà... Enfin, si vous ne connaissez pas, que vous découvrez, mais il y a... C'est une manne de vidéos à... à découvrir. Vraiment, ça, ça, ça concerne tout. Ça peut parler du football, ça peut parler des enjeux stratégiques de tel ou tel pays... Euh, ça peut parler de la France-Afrique Franchement les sujets sont larges Et je pense qu'il y en a un peu pour tous les curieux En fait, Si vous êtes curieux je pense globalement euh, bah, Télécrayons ça va vous régaler quoi. Vraiment ouais. euh, Il y en a sur le, le Congo tu vois. Euh, voilà, j'ai j'étais un petit peu au Congo Donc c'est vrai que j'étais un peu plus sensibilisé par ça aussi Il euh, y a vraiment plein de choses euh, et Après ça peut parler vraiment des, des, des villes hein, Des villes spécifiques ce genre de choses Je crois que la première vidéo que j'ai vue de toi Qui m'a amené sur ta chaîne c'était Pourquoi Disneyland n'a pas marché ah, C'était celle-là moi, c'est celle-là qui m'a fait venir euh, sur ta chaîne.
2: Ok. En plus, où le titre était un peu, un petit peu, euh... un petit peu putaclic, c'est ça ah. Mais Je oui, c'était pas le titre d'origine. Je l'ai changé entre temps. Ça marchait mieux.
0: Et voilà. Et du
3: coup, ouais, c'est ça, ça
2: qui m'a. Ça a marché, ça a racolé Wally.
0: Du coup, <rire> non, je me dis, bah tiens, c'est intéressant. Tu vois, du coup, tu cliques. Et après, j'ai vu, mais c'est excellent. Et après, c'est ça qui m'a mis le pied dans, dans ta chaîne, tu vois. Donc voilà, si tu veux savoir euh, par où je suis rentré, c'est voilà. via celle-là, tu vois. Cool, cool. Donc voilà. Donc voilà, pour tous les curieux, bah, je vous invite vraiment à aller sur Crayon C'est vraiment, vraiment, vraiment riche. Hein. Vraiment, il y, y a de tout. Hein. Euh, moi, j'ai pas encore tout, 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 tout exploré. Souvent, c'est genre de vidéos un peu, euh, bah, moi en tout cas, euh, tape, tape, de chevet, toi, que je m'écoute juste avant de <rire> dormir. Euh, bon, voilà. Donc euh, c'est pas, pas que c'est pas que c'est endormant, mais c'est. Ouais. J'allais dire,
3: les gens <rire> pourraient mal le prendre. Mais non. Pas. Alors,
0: <rire> j'explique. C'est parce que j'ai les acouphènes, donc en le soir, je mets une petite vidéo qui m'intéresse et puis comme ça, ça me permet de de ne pas me focaliser sur mes acouphènes. Et du coup, ce genre de chaîne, pour moi, c'est super. C'est comme ça que je découvre les chaînes aussi euh, <rire> YouTube. C'est que je ne veux pas mettre un truc bête, je veux mettre un truc où j'apprends où quelque chose, où je suis curieux. Euh, donc voilà. Euh, alors, ça, chatroum, il y a Alexandre qui dit « J'adore aussi Télé Crayon, et c'est lui qui m'a fait venir ici. » Ah bah oui, d'accord, donc c'est les gens de Télé Crayon qui sont venus. Euh. <rire> bah, bonsoir à tous, hein, merci pour les follow. Euh, bienvenue à la, à la, à la, à la commu euh, crayon, du coup.
3: Si est-ce est qu'on a remercié Code euh, Delcar pour le, avoir offert un abonnement à Sacha Grave
0: ah bah merci. Euh, merci. merci pour les abos merci les gars bah voilà bah, écoutez euh, donc euh, je vais vous donner l'atch c'est sur euh, Youtube vous, ch vous ch cherchez crayons simplement et bah, vous verrez euh, vraiment euh, une mine d'or en tout cas vraiment 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 je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter qu'on n'a pas dit
2: euh, je vais vous dire combien j'ai de Belges qui regardent même. Ah, Allez. Oui. ah ben voilà. Ça,
3: ça c'est. Euh... On veut les noms. <rire> <rire> Dans les stats,
1: où c'est. Dans la chatroom, room, euh, vous pouvez continuer à poser vos questions. Euh, si, euh, on... enfin, pendant les temps morts, on les posera. à les crayons.
0: Oui.
2: Alors, je vais dire depuis <rire> toujours.
0: Là, il y a depuis toujours le nombre le de Belges
2: le pourcentage de Belges très bien c'est en 3ème position à la Belgique ah quand même avec euh,
0: 4,8% ah oui d'accord d'accord et, et le deuxième c'est qui du coup
2: le 2 c'est de l'Algérie
0: ah oui c'est ça ouais, ouais. c'est à dire Maroc mais oui c'est ça <rire> c'est
2: Algérie, Belgique Maroc, Canada
0: d'accord Ouais c'est ça ouais. ouais ok très bien oui ça se tient hein, ça se tient nous dans les mêmes enfin, non la Belgique c'est un peu dé... nous c'est France, Belgique et après euh, Maroc je crois ouais tu vois <rire> Ouais, très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être euh, venu euh, nous parler un petit peu de, de télécrément et d'avoir répondu à une question. Si on a d'autres questions, peut-être au fur et à mesure de, du podcast, on, on, peut-être qu'on les reposera si les gens de la chatroom euh, euh, veulent leur poser. Euh, maintenant, je vous propose qu'on passe avec un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Est-ce que tu as, toi, un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Crayon
2: Euh. Alors là j'en ai pas qui me viennent mais toujours sur l'actu. Euh...
0: Alors ce que tu veux, alors, si tu veux, alors si tu veux tu peux réfléchir. Ouais. On, va, on va demander à Doc de, bien, de, réveille réveille à Doc de faire le sien et tu peux déjà un petit peu réfléchir comme ça je te prends pas de cours. Euh, Doc, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, c'est ça
3: Un petit coup de cœur. Allez c'est parti. Alors moi c'est un, un petit coup de cœur sur le jeu de rôle. Avoc Brigade euh, qui est en fait le jeu que Grumpy nous a fait découvrir sur un one-shot euh, le week-end passé et qui est très très drôle alors c'est vraiment un jeu conçu pour du one-shot avec des pré-tirés et ainsi de suite et vous allez euh, jouer une bande d'orques euh, bracassés qui sont en fait un peu des experts en infiltration et qui vont s'infiltrer dans les villes pour semer un peu le chaos et en ressortir vivant. Euh, et le jeu est bourré d'humour, c'est basé sur un système D6 assez simple, euh, qui, est, qui est très chouette, et qui pousse un peu la synergie entre les joueurs, parce que les joueurs peuvent euh, s'autoriser des relances en faisant certains trucs. Et alors, euh, c'était très très drôle, parce que mon, mon prêt-tiré, je jouais un groupe de gobelins. Donc, je jouais pas non un gobelin, mais six gobelins, euh, avec tous euh, qui étaient joués en une seule entité, en fait. Et donc, euh, c'était mes points de vie. Donc, si je perdais des points de vie, je perdais des gobelins, et si je régressais dans le jeu à recruter des gobelins, je gagnais des points de vie. Et c'était très très drôle, euh, et donc euh, c'était une chouette petite séance. Donc pour un, un chouette one shot, vous pouvez y aller, c'est l'Avok Brigade.
0: Avok Brigade, d'accord, merci beaucoup.
2: Avec H, c'est ça Pardon Avok avec un H Oui, euh, avec un H. Tu fais aussi un peu de jeu de rôle, un hein, crayon euh, J'en ai fait très peu dans ma vie, mm -hmm. mais j'ai toujours aimé. Euh, les rares fois où j'ai fait, j'ai toujours aimé. Ouais. Euh, parce que je n'ai pas spécialement l'occasion euh, d'en faire. Euh, le, le dernier que j'ai fait en date, c'était Cyberpunk. Ah oui. Mm. Et euh, d'ailleurs, petite anecdote rigolote, mais euh, je, mes biais de géographe prennent le devant. <rire> On a perdu une heure à savoir comment se déplacer, si c'était mieux euh, prendre le métro ou la moto euh, dans la ville. Cyberpunk, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Night City, je crois. Night City, ouais. Night City. Pour moi, c'est ça les trucs importants, savoir. <rire> Alors que c'était censé être un truc très secondaire dans la partie. Mais voilà. Est-ce que quand tu
0: jouais à Zelda, tu refaisais la carte de Zelda <rire> Quoi Est-ce que quand tu jouais à Zelda, tu faisais la carte de Zelda Pour aussi euh... optimiser les mouvements <rire>
2: Bah, euh, j'ai pas, enfin le, le dernier Zelda là sur, euh, comment il s'appelle, bref.
0: Breaths... Breath of the Wild, ouais, c'est ça. Le... Ouais.
2: J'ai pas beaucoup joué parce que je, enfin moi, moi je joue, dois je, je me suis arrêté à la Wii au niveau console.
0: D'accord, ouais. Ah oui, c'est. <rire> c'est euh... déjà, c'est déjà respectable. Après, il y avait déjà sur Super Nintendo euh, Zelda.
2: Oui, j'ai joué à Ocarina, tout ça, mais en fait Breath of the Wild, je l'ai testé. Et vraiment, je, le peu que j'ai joué, j'ai vraiment aimé
3: ouais mais ouais, le.
2: Deux... ça fait plaisir. Voilà. <rire>
3: <rire> Allez, si parfois euh, des... vous êtes embêté, parce que tout le monde sait que le meilleur moyen de se déplacer dans, dans la ville, c'est via les voitures de la main. <rire> c'est les voitures avec les IA, l'espèce de taxi. Ah,
0: euh... les voitures folles qu'on doit retrouver, ouais, c'est vrai. Ouais. On va, euh, bah quelqu'un dans la un a de de nous parler justement de, c'est qui, c'est Alexander qui nous disait que son coup de cœur c'était Hogwarts Legacy, et ben bah justement on va en parler maintenant. Euh, donc c'est Yves qui va nous en parler. Hein.
1: Et oui, aujourd'hui, on va vous parler de Hogwarts Legacy. Euh, C'est une très bonne surprise pour moi. C'est aussi un coup de cœur. J'ai passé une trentaine d'heures dessus depuis sa sortie. <rire> J'avais dit que, que je ne le prendrais pas en préco et puis certainement pas en version spéciale. Et euh, résultat des cours, je l'ai pris en préco et en version spéciale de luxe, hein, évidemment. Pas qu'à faire. <rire> bah oui, mais. C'était compliqué, j'ai commencé à les voir sur Youtube et puis euh, ça spoilait, je me suis dit non mais je peux pas regarder, j'ai trop envie donc je l'achète, c'est trop tard, c'est ça,
0: je le prends. Est-ce que t'as joué trois jours avant tout le monde euh, grâce à daprès ou est-ce que même pas t'as joué trois jours après si, tout le monde
1: Un jour avant tout le monde, il fallait le temps que je regarde les vidéos Youtube, que je me décide sur le deuxième jour et que le troisième jour, le troisième jour je me dise c'est bon j'y vais,
0: je joue. Est-ce que ça <rire> valait 20 balles Je suis pas sûr.
1: C'est pas... Alors, l'après-go, c'est pas juste euh, le fait de, de, de Mais jouer si. plus tôt.
0: Mais si, c'est a... ça.
1: Il ah, y a une histoire un peu supplémentaire. Il y a un morceau d'histoire en plus, une petite quête en plus. C'est juste ça. Euh, et puis, je pouvais pas, euh, je pouvais pas attendre... <rire> Mais je l'ai payé sur Instant Gaming, donc j'ai pas payé le prix plein non plus, donc ça va. Enfin, c'était pas bon marché non plus, mais, euh, mais bon, voilà. Et euh, Alexander me dit 56 heures. Bah oui, <rire> c'est à peu près ça. Ah, vous êtes euh, à
0: 56 heures Ah oui, vous avez déjà bien joué, alors, ouais.
1: Ouais, je suis un peu, un peu moins, moi, quand même, parce que j'ai pas trop toujours le temps, euh, et sinon, il faut que je dorme un petit peu aussi, c'est compliqué. Euh, alors, euh, visuellement, le jeu, c'est vraiment un beau jeu. Euh, alors, il faut quand même un matériel, du matériel un peu, un peu sérieux. Euh, au niveau des, des, des paramètres, on va en reparler après, mais vous pouvez très bien euh, faire fonctionner ça avec une, une vieille carte graphique, ça marchera aussi, c'est juste que les graphismes seront vraiment, euh, vraiment mauvais, mais ça fonctionnera, hein, ça marche. Euh, donc visuellement c'est très beau, le monde est vraiment grand, il euh, y a des trucs partout à voir, euh, plein de, de quêtes à l'intérieur de Poudlard, moi c'était vraiment un truc, dans les films, es un peu frustré de ne pas voir euh, tous les détails de, du château, c'est quand même sympa comme endroit. Et là, euh, j'ai passé, euh, je les dix premières heures euh, à faire le tour de Poudlard, tous les raccourcis, toutes les échelles, tous les escaliers, toutes les portes, enfin bref, j'ai fait tout Poudlard au début. Euh, Hogwart, hein, pour, les, pour les anglais, prononcé à l'allemande.
0: Je vais dire vos allemands <rire> je vais <à> dire pareil. <rire>
1: Euh, ouais, donc du coup j'ai tout exploré j ai, j ai, et je me suis retrouvé euh, à, à sortir du château euh, en étant déjà niveau 20 quoi. Euh, oui je, je sais c est, c est, oui mais, mais j'avais même pas encore mon ballet euh, j'étais déjà niveau 20 voilà donc le ballet alors je pensais que ça aurait été donc forcément le Quidditch a été euh, retiré ou n'est pas dans le jeu à l'heure actuelle peut-être qu'il arrivera après mais euh, j'aime beaucoup euh, voyager euh, en, en ballet volant je passe du temps à... à voler partout et à regarder ce qui se passe en bas, c'est assez...
3: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Yves, c'est le seul, euh... il avait fini d'explorer le château avant d'avoir la baguette magique.
1: magie j'avais quand même la baguette magique. <rire> Elle est arrivée vite quand même. <rire> j'ai quand même dû aller dès que j'ai... Oui, forcément, c'est vrai que dès que j'ai... Oui, c'est vrai que j'ai été chez Ollivander dès que j'ai pu, mais j'ai fait juste ça, quoi. Et les, les trois trucs qu'on devait faire, donc c'était les sorts. Euh, les, les potions enfin les sorts de création, les potions et la baguette voilà c est, c est... mais bon oui, après Poudlard euh, ça, ça fait partie de Poudlard où il y a Ollivander, c'est cool comme endroit après Ollard, euh, c'est sympa <rire> Euh, alors, il euh, y, y a aussi un autre truc qui est vraiment très bien et qui change par rapport à tous les jeux qu'on a eu, à une majorité de jeux qu'on a eu ces derniers temps. Euh, c'est que c'est un jeu AAA qui fonctionne dès sa mise sur le marché. Il euh, y a eu un patch qui a été fait dernièrement, mais, mais le jeu fonctionne, j'ai pas eu de bug. C'est pas, euh, pas un cyberpunk, justement, on en parlait juste avant. Ici, le, le jeu fonctionne très bien. Euh, je voulais pas le mettre à jour, d'ailleurs, mais bon, voilà, 30Go de mise à jour, j'ai quand même fait la mise à jour. C'était un peu en ennuyant, mais bon, voilà. <coughs> Et euh, euh, je pense que si vous voulez le prendre maintenant après le premier patch, vous allez encore l'apprécier beaucoup plus En dehors de ça, euh, le, jeu, bon, le jeu est très beau, c'est très sympa, hein, mais le jeu est plutôt simple euh, on, fait, on le fait principalement pour l'histoire, hein, parce que euh, bon, l'histoire est sympa, je trouve Je, je, je lis tous les, tous les dialogues, ce que je faisais pas d'habitude, toutes les vidéos, je coupe rien, j'appuie pas sur Y, enfin bref euh, je, je passe beaucoup de temps euh, à, à faire l'histoire. Euh, a, on n'a pas vraiment le choix des dialogues. Hein. C'est chaque fois, euh, oui, je suis d'accord avec vous, et puis euh, tiens, donne-moi plus d'infos sur ça ou donne-moi plus d'infos sur ça. Il n'y a pas de choix à faire. C'est très dirigiste.
0: C'est pas Skyrim, ce qu euh,
1: quoi. C est, c est, voilà, c'est pas Skyrim. Ce ouais. euh, J'aime bien le système de combat. Euh, je je m'étais dit que peut-être on allait devoir euh, faire les, les sorts à la baguette, donc euh, utiliser les sticks de la de la de la, de, de la manette pour pouvoir euh, le faire. Euh, mais euh, oui, bah oui. Mais non, c'est bien comme ça. J'aime beaucoup appuyer juste sur un bouton. C'est plus simple quand même. Euh, sinon les combos, ça aurait été compliqué. Euh, non. Est-ce les... que tu
3: peux tuer les gens Ah
1: oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Pas, pas les gens, pas pas tous. Hein. Est-ce que tu as Vada Cadabra Oui, tu Parce as Vada Et après ça, a plus besoin ouais. d'autres sorts. Euh, tu l'as, si tu veux l'avoir, tu peux l'avoir, Abadakè d'Avra, d'ailleurs, il euh, y a une, une arène, l'arène des mages noirs, euh, si tu n'as jamais joué ah, avec... On va lui,
0: pas spoiler, il hein, y en a qui sont en train de jouer et qui sont encore dans Poudlard hein. <rire>
1: Euh, bref, c'est une arène. Euh, oui, sans spoiler, c'est une arène euh, qu'on a d'ailleurs avec la précoce. Je ne suis pas persuadé que tout le monde l'ait. Euh, ah on, ouais, voilà, ça. On rentre dedans et
0: on Pour peut utiliser les sorts. de Pour un et un mange-mort, il faut payer. Ouais, c'est l'arène des bourgeois.
1: <rire> <rire> je, à, à voir, il je, je sens que j'avais lu ça, mais je ne suis pas persuadé. Mais donc, du coup, dedans, on peut effectivement euh, utiliser tous ces sorts-là, même si on ne les a pas choisis euh, pendant, le, pendant le gameplay. <rire> euh, alors il y a, donc les combats sont simples et agréables à faire. J'aime beaucoup vraiment euh, cette partie là aussi. Euh, C'est généralement simple, mais il y a quand même des phases assez ambitieuses. Il y, y a quand même certaines parties du jeu qui sont euh, euh, intéressantes. Euh, <rire> ces deux listes <rire> euh, on se retrouve avec des vagues, des et vagues une, de une spoilers hein attention non, sans, ok sans, d'accord sans spoiler, sans spoiler. on se retrouve avec des vagues d'attaquants et, euh, et euh, oui c'est clairement plus, plus ambitieux que ce qu'on peut retrouver dans le monde en règle générale d'ailleurs euh... Ça donne envie d'avoir un mode hardcore bien dark, avec des ennemis partout, un truc avec des combats plus à la Elden Ring, hein, pour ceux qui connaissent. Euh, on serait... Et franchement, dans le monde d'Harry Potter, avec le système de combat qui est à l'heure actuelle, euh, je vois très bien un mode à la Elden Ring et des combats ultra compliqués avec des, des attaquants partout. Enfin bref, un truc où tu, tu marches, tu fais attention, tu marches parce que tu sais que tu vas mourir. Ce serait vraiment top, je trouve. Euh, un hardcore. Euh, comme ça. Je, je, je jouerai. Enfin, je le reverrai une deuxième fois si, si je j'ai ce mode-là. Euh, sinon, euh, voilà. Donc le, pour ceux qui n'ont pas encore euh, joué au jeu, alors j'essaie de pas vous spoiler, donc je peux pas tout vous dire. Mais globalement, les points essentiels de, de, de la saga Harry Potter se retrouvent dans le jeu. Il euh, y a beaucoup de, il euh, euh, y a des Easter eggs un peu partout. Poudlard est magnifique. Euh, les, vraiment, je, je, rien que pour ça, ça donne envie de, de, de le faire. C'est pas, c'est pas un jeu. Euh, Filmé ou plus comme un film. Euh, c'est une histoire qui se passe bien avant la saga Harry Potter euh, moderne, euh, mais ça reste les lieux, les lieux identiques. C'est pas... 100,
0: 100 ans avant Harry Potter, je crois. ouais, ouais. Plus ou moins.
1: Et l'histoire euh, est bien foutue, je trouve. Ça, ça ouvre un peu le, le monde par rapport à ce qu'on connaît. Euh, c'est large, c'est sympa. Enfin euh, bref, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Je pense que c'est pareil pour d'autres personnes. Et, et je, je pensais que j'allais le, le détester, hein, parce que pour moi, j'avais mis la barre assez haute en me disant, ouais. Un jeu Harry Potter, ce ne hein. sera jamais bien. Hein. <rire> Mais euh, ils, ont, ils ont fait le taf. Hein. Ils ont bien fait le taf. Là. Les développeurs ont vraiment bien fait leur boulot. Euh, les graphistes ont bien fait leur boulot. C'est impressionnant comme travail. Vraiment, vraiment agréable. Euh, et euh, on me dit... Qu 200, ans. Sur, euh, 200 ans, pardon. Ouais. 200 ans. On me dit que ça tourne sur euh, une Real Engine. Euh, bonjour la de hein. <rire> Euh... Et donc, du coup, euh, ça va bien tourner sur la majorité de, de vos machines. Là, j'ai encore lu tout à l'heure quelqu'un qui avait une, une GTX 960, je crois. C'est très vieux, hein, ça, ça a 15 ans comme carte graphique. Euh, et il arrivait à faire tourner euh, Harry Potter euh, Hogwarts Legacy. Alors, attention, euh, il faisait tourner avec des, graphiques, des graphismes version PS2, PS3. Hein. Euh, C'est pas. Quand on met le mode, dans un jeu normal, euh, quand on met le mode dégradé, ça reste relativement joli et lent. là ici dégradé c'est dégradé c'est pas des cubes mais c'est pas très loin non plus quoi par contre pas de problème de fps hein. euh, ah du coup euh, vous pouvez le faire tourner euh, même si vous avez une petite machine quoi pas de problème
0: ouais, enfin, j'ai aussi j'ai aussi acheté du coup sur xbox one xbox x c'est ça c'est série ouais, x ouais. Ouais, et ouais, euh, je l'ai cool. mis en mode fidélité et euh, à mon premier gros combat avec euh, un peu 2, 3 4 5 mobs dans le monde ouvert j'ai eu des gros freeze de malade, donc on m'a dit oui, il faut pas mettre en mode fidélité, il faut mettre en mode performance. Donc je testerai, mais j'étais un peu déçu du coup de voir que ça à la Mais vraiment, c'était un FPS que j'avais.
1: Ah oui, d'accord. nom, J'ai eu zéro problème,
0: quoi. Ouais. Du coup, là, est-ce que c'était un petit problème à ce moment-là C'est le seul problème que j'ai eu pour l'instant. Et sinon, je te rejoins. Je
3: joue à Star Citizen, donc pour que ça le dérange. Il faut y aller, quoi.
0: Et sinon, comme tu me disais, ouais, l'univers est quand même dingue. Ça me donne envie de relire les bouquins. Et euh, ouais, le Poudlard est cool. Franchement, pour l'instant, je suis encore que cool dans Poudlard et un petit peu l'extérieur. Euh, enfin, c'est énorme, quoi.
3: Je sais pas si les bouquins... En tout cas, les premiers sont si faciles à relire, parce que c'était quand même très livre pour enfants, les premiers tomes. Ouais, peut-être. Mmh, On après se lit vite, après. Ça, après, ça, ça, vite. Ça, ça, ça évolue euh, au fil des années, mais... C'est un
1: page-turner. Euh... C'est un page-turner. Donc quoi qu'il arrive, même quand on commence à le relire, on va le, on va le lire en, en une soirée et, et il sera plié. Quoi. Un page-turner.
3: Que... J'ai jamais
0: entendu ça, Yves. Un page-turner. Euh,
1: c'est un, un livre. C'est une technique d'écriture hein, qui est principalement faite dans les romans anglophones, euh, anglo-saxons, hein, qui permet euh, de, de faire en sorte que la personne ne lâche pas le livre euh, rapidement. Il n'y a pas de pause en fait. Euh, et c'est vraiment des techniques particulières pour faire en sorte que le lecteur veuille tourner la, la page et passer à la page suivante. page ça s'appelle. Et la saga Harry Potter, a été écrite euh, sur le modèle du patch learner. C'est pour ça qu'on a du mal à, à lâcher prise quand on commence à les lire. Il ouais, y, y a d'autres romans, euh, romans qui sont faits comme ça, mais ouais, c'est vrai C'est
0: vrai que j'ai euh, découvert Harry Potter, j'ai enfilé en, en les quatre premiers euh, directs, ouais, c'est vrai ouais.
3: qu'à la suite. D'ailleurs, Alors... Yves écrit euh, ses chroniques sur le mode du page-turner, donc oui. c'est pour ça qu'on quand il commence, c'est difficile d'arriver au bout. Tout à fait, oui.
1: Surtout quand il parle de choses qu'il n'a pas écrites dans sa chronique. Hein, mais... <rire> euh, euh, donc ouais, globalement, si vous voulez l'acheter, allez-y, hein, ne, ne vous faites pas... enfin euh, ne, ne, Prenez-le quoi, ne patientez pas pour rien. Vous allez, je pense, vous allez apprécier. En tout cas, on, moi, je suis assez convaincu de, de ça. J'avais une grosse, la marge était haute et, et elle a été remplie plus, plus que remplie. Euh, c'est grand, c'est pas juste, il hein. n'y a pas juste plus de la C'est le monde est grand. C'est vraiment, euh, c'est vraiment agréable. C'est un jeu agréable. Euh, même euh, souvent, ça détend. Moi, je trouve même, euh, même les araignées font pas si euh, peur que ça. Oh, non, ça ça mais...
0: fait pas trop peur, non? non.
1: Mais euh, voilà, et pour les enfants, je pense que les enfants peuvent. Euh... Alors, enfant, quand je dis enfant, euh, 12 ans, ouais, euh, pour moi, il n'y a pas de problème pour que les enfants jouent avec. J'ai rien vu. Euh, J'ai rien vu qui me fasse euh, me poser des questions hein, à ce niveau-là. Vraiment, pour les enfants, ça passe, ça passe sans problème. Euh, pour les adultes aussi, hein, mais. Euh, sinon, ben, voilà, on ne peut pas parler d'Harry Potter sans parler de polémique. Euh, je, je pense qu'en Europe on fait la différence entre les artistes et leurs, leurs œuvres, entre la vie privée et la vie publique, euh, au lieu de polémiquer sur J.K. Rowling et ses idées, euh, je préfère rendre hommage à Brian Hagrey euh, qui a été assassiné à 16 ans en Angleterre pour juste avoir été transsexuel, deux gamins de 15 ans ont été arrêtés. Euh, le bon sang, laissez les gens vivre, laissez les gens être ce qu'ils sont. L Orientation sexuelle, le genre d'une personne, c'est pas votre problème. Éduquez-vous, éduquez vos enfants à la tolérance, c'est le minimum pour vivre en société. Voilà.
0: Ouais, voilà. <rire>
3: Comme ça, il a fait son coup de gueule.
0: Mais je pense que c'est un problème très très twitteresque aussi, parce que en fait, je me rends compte que les gens dans la vraie vie, les collègues, de ma femme, ce genre, ils ont acheté le jeu, ils ont même pas entendu parler de la polémique, quoi. Ils ont juste acheté le jeu parce qu'ils aiment Harry Potter. Et je pense que c'est un problème aussi très orienté Twitter et ce genre de choses. Mais bon, voilà. Et les gens, les gens de la vraie vie, c'est voilà, ils sont ailleurs. Donc la
3: la polémique sur JK, elle est beaucoup plus ancienne que ça, en fait. Euh, c'est juste qu'elle ressurgit parce que de nouveau on reparle d'Harry Potter mais euh, c'est plus ancien et je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui sont passés à autre chose. Et le
1: jeu est fait dans le monde d'Harry Potter hein, mais ça n'a rien à voir avec les livres qui ont été écrits à l'heure actuelle, je ne suis même pas persuadé qu'elle ait été consultée sur, euh, sur le jeu. Donc, ce serait dommage de ne pas jouer au jeu à cause de ça. Euh, je, je comprends, je comprendrais tout à fait que certaines personnes refusent de le faire. Euh, parce que J.Calorine touche des royalties, mais vous rateriez vraiment une expérience intéressante, euh, ce serait dommage de ne pas le faire. Mais bon, voilà, c est, c est, chacun fait ce qu'il veut. Hein.
0: Ouais, mmh. bah voilà. En tout cas, ah bah juste le prix, moi je trouve que c'est un peu cher hein. euh, 80 balles sur Xbox, oui. euh, merci quoi.
1: 53 sur Instant Gaming.
0: Uh, bah, du coup, je l'ai pris aussi sur euh, euh, vente des clés cdmalgache.com. Voilà. Euh, bah non, 80 euros, je peux pas, c'est trop cher quoi. Euh, Moi je ne
1: paye, paye pas un jeu plus de 50 euros de toute façon, enfin plus de 60 en gros. Euh, il faut que ce soit max dans les 50 euros et euh, je l'ai pris sur scène Gaming parce qu'il était à ce prix-là. Sinon, j'aurais attendu euh, les, les promos. Hein. Mm. Euh, mais voilà, si vous l'achetez, euh, achetez-le euh, comme vous voulez. Hein. Si vous voulez payer prix plein, payer prix plein, pas de problème. Euh, de toute façon, l'éditeur reçoit suffisamment d'argent. Le jeu est très populaire hein, malgré tout là je, euh, dans au niveau de, de steam il a été bien vendu
0: oui c'était euh... il, a, il a battu de la ouais. euh, c'était quoi c'est les meilleures ventes de jeux solo depuis cyberpunk il ouais. y a juste un jeu qu'il a battu un euh, en que c'était le meilleur pic c'était counter-strike
1: <rire> oui mais counter-strike enfin je veux dire c'était une autre époque aussi
0: counter-strike qui fait qui, qui a tapé son petit million comme ça euh, tranquille bidou, euh, et pas de problème toi c'est dingue enfin voilà ouais, c'était une autre époque ça mais non toujours euh... maintenant encore maintenant le, le
3: jour
0: le jour pelle. le jour où hogwarts legacy a fait son gros pic de je sais pas combien de milliers de joueurs counter-strike a fait son pic à un million de joueurs en ligne voilà pas de problème <rire>
1: Ah mais c'est fou ça euh, Oui ouais, bah, Ça fait quand même 20 ans là ce jeu là. Eh Counter-Strike,
0: il cartonne toujours. Donc, voilà.
1: Ah ouais, c'est clair.
0: Donc, Bref,
1: ouais. euh, faites-vous votre, votre propre idée, et puis si vous n'avez pas envie de l'acheter, euh, bah regardez les vidéos YouTube. Vous allez être spoilé mais.
0: Oui et pour <rire> regarder ouais. un Twitcher et voilà, ouais. Voilà. C'est vrai, ouais. ouais. Je sais pas Stéphane si du monde à, de Harry Potter, euh, crayon.
2: Euh... Pas, tant, pas beaucoup fan, mais j'avais aimé quand j'étais petit.
0: Mmh.
2: Là, je, je regardais un peu les images du jeu. C'est vrai que ça me crée une petite nostalgie parce que j'avais joué au jeu sur PC, le 1, le tout premier.
0: Ouf, ouais, ouais.
2: Euh, j'avais joué aussi au. J'ai joué un
0: jeu Game Boy, moi, je crois aussi.
2: J'avais voilà, j'avais un peu joué à celui de Game Boy Advance, mmh. même celui Lego, Lego Harry Potter PC. Ah oui,
3: ouais. Ça, les jeux Lego, ça reste toujours des bons jeux.
2: Euh, voilà
0: mais, mais t'es quel âge sans, sans vouloir dire t'es la vingtaine la trentaine la quarantaine c'est dur à dire avec ta voix en fait on, on ne sait pas dire
2: je vais avoir 32 32 oui c'est ta j'aurais 32
0: d'accord d'accord ok donc oui à peu près la même génération que nous enfin, sauf Yves qui bien sûr est beaucoup plus vieux que nous
1: <rire> oui, j'ai 10 ans de plus moi <rire>
0: C'est la barbe. D'accord, même <rire> génération que nous, d'accord, très bien. Euh, Est-ce que, uh, crayon, tu as trouvé un petit coup de cœur un petit coup de gueule ou je te laisse encore un peu réfléchir
2: euh, Ah oui, j'ai pas du tout réfléchi du Ah, coup, ah bah du coup, c'est pas grave. Bah, bah écoute,
0: je vais faire euh, mon petit coup de cœur du coup et, euh, et, euh, et je te laisse réfléchir. Hein. <rire> Après, c'est pas obligé, ça hein, si n'a pas, euh, tant pis. Hein. Bah, mon petit coup de cœur moi ça va être du coup Marvel Snap, hein. du coup j'ai découvert grâce à Kylian euh, dans sa chronique. Et euh, franchement euh, ça se joue très bien. Attention, euh, l'effet euh, Gapcha est quand même là à un moment donné, puisqu'on gagne les cartes de façon aléatoire. Donc je pense que si vous un, un peu faible, euh, il y a des mécaniques de Gapcha quand même, qui sont dans, dans le jeu, euh, même si c'est le jeu assez généreux quand même en, en, en gratuité. Il euh, y a quand même un, un gros effet euh, Getcha -ge derrière qui pourrait peut-être emprisonner certaines personnes. Donc faites quand même attention. C'est pas un jeu innocent quand même. Est, il est gratuit. Il est très généreux gratuit. Il est très facilement jouable en, en free to play. Maintenant, euh, ouais, le, 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 le Getcha est quand même très présent. Mais après, sinon, c'est vraiment bon, un, un petit jeu chouette à jouer. Euh, tac tac. Vous avez, vous avez, 30, vous avez une minute. Là, une game ça dure une minute en général. Là, ça joue très vite et on enchaîne les parties. Et euh, ouais, ouais c'est c'est pas mal. Franchement, euh, je si vous avez un petit peu de temps à tuer parfois dans les transports, ce genre de choses. Euh, je vous conseille, c'est quand même assez sympa. Et en plus, si vous aimez bien un peu les jeux de cartes, je trouve que la stratégie y est, y est quand même. Ouais. Euh, ah, ouais. ouais,
1: J'ai une question, moi. Je suis parce que vous avez parlé, aussi, il a parlé de, de Getcha, Getcha, Gocha, Gocha.
0: C'est quoi de, de... Ah, bah, les... okay. euh, Comment je peux t'expliquer ça Alors, En fait, c'est les mécaniques. Euh,
3: où... C'est les jeux, en fait, où on... on... C'est du loto. Oh. C'est... Qui... Au Japon, c'est les machines qui nous donnent des espèces de boules, de distributeurs où tu as un truc au hasard. Et donc c'est les mécaniques qui font que tu vas choper comme des loot, des paquets de cartes ou quoi, au hasard, et tu vas essayer de choper le bon truc euh, qui, qui est un peu plus fort.
0: Ouais, merci, c'est ça. C'est les mécaniques avec un peu d'aléatoire, et qui vont essayer qui vont, qui vont de te faire consommer, en fait. C'est ce, ce petit, un petit peu la, la, comme le loto, comme le casino, tu vois, où on est, tu y vas, tu vas, tu vas. Et donc il y, y a ce même genre d'appétence, en fait, dans, dans ce genre de jeu, tu vois.
3: la ça je... c'est vraiment ces, boules, ces distributeurs à boules que tu as déjà vus au Japon, ouais, euh, ouais. Euh, c est, c est, ça, ça vient de là. Hein
0: donc il y a un petit côté aléatoire casino c'est ça. ça que je veux dire quoi ouais, voilà.
1: Bah, ah, ah, ah ouais j'imagine comme, comme ça peut être euh, bah ouais forcément ouais hein. c'est
0: ça du coup... mais après c'est ce qui fait aussi que quand t'as une super carte t'es content et forcément c'est toute tout, tout la mécanique des, des gachas ouais. mm. euh, bah écoutez maintenant on va passer à la suite et bah la suite ça va être euh, on va vous parler d'un groupe belge et même d'un style belge alors c'est parti si vous connaissez pas vous allez découvrir Alors, euh, petite rubrique hommage ce soir, donc euh, je vous parler d'un chanteur belge qui est décédé il y a quelques jours, donc euh, cette semaine qui s'appelle euh, Peter Srenkent euh, donc c'est il est néerlandophone et en fait c'était le chanteur de groupe Confetti alors je sais pas si vous connaissez, euh, peut-être que Yves tu connais <rire> oui, voilà, la chronique qui était dédiée <rire> euh, et en fait c'était un groupe de new beats
1: je l'ai même vu en vrai, en live, il est venu faire son show à l'école primaire où j'étais à Liège. Non, en... incroyable si Je te jure, en combien 80... Dans les années 80.
0: Je ah bah c'est ça, exactement, ouais, ouais, ouais ouais ouais.
1: Lui avec, ses deux, lui, avec les, deux, les deux femmes, enfin ces deux mannequins ouais. qui étaient à côté, il a fait « Ouais, Confetti avait été invité à mon école, j'ai eu l'occasion de le voir en live <rire> »
0: incroyable et en fait euh, Confetti il a, il a participé à la création d'un style qui s'appelle le New Beat euh, c'est vraiment un style qui, est né, euh, qui a pris ses racines en Belgique et euh, dans les années 80 en fait 80-90 euh, c'est un petit peu là où le new beat a été créé et c'est un petit peu la, 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 le précurseur de la, de la techno en fait euh, alors un petit peu donc, bah, le groupe confetti donc c'était en 1988 voilà alors je vais peut-être vous faire écouter un petit p'ti, un bout euh, je vais faire euh, peut-être que les plus vieux ça vous, ça vous parlera pour, ce, bah, voilà, pour un peu vous rendre compte du style alors attendez je vais normalement j'ai vidéo et on même pouvoir voir son clip
2: c'est lui, c'est lui, le qui est mort?
0: Oui, c'est le monsieur en blanc là, tu vois. Et alors, du coup, il était, euh, voilà, c'est ça, c'est le monsieur là. Donc, c'est un petit peu un style, un peu, euh, voilà. On prenait déjà les samples. Je vais les en fond d'ailleurs quand je parle d'ailleurs, comme ça. Voilà, je sais pas trop quelle rime je vais mettre donc voilà un petit peu voilà, je sais pas si on m'entend bien voilà, j'ai laissé ça en fond un petit peu le, le, la, la chanson qui s'appelle The Sound of Sea justement il y, a, il y a deux trois chansons connues je vais ferai faire écouter après et donc voilà le monsieur en blanc avec le, le chapeau le, il est vraiment très très grand c'est Peter Rankin justement qui, qui est mort euh, bah, le 14 février justement voilà. et il, avait, il était entouré de quatre, quatre danseuses donc Marlene, Tania, Hyde et Daniela euh, je suppose son sont néerlandophones aussi euh, et donc euh, le groupe a, a eu un grand succès en Europe bah, notamment bah, ils ont été chantés dans l'école la... <rire> de Yves je ne savais pas et du coup c'est le new beat qu'on entend voilà, donc on a un petit peu un genre de, de musique électronique, un petit peu euh, proche euh, alors, de l'acid la, out de l'électronique body movie. Donc ça ressemble un petit peu. Et en fait, c'était euh, cette musique inspirée de l'Europe de l'Ouest, euh, donc euh, du côté de Berlin, ce genre de choses. Euh, voilà, un petit peu où on avait un petit peu la fin des années 80 ou un petit peu la, la libération, juste avant, juste, juste avant la techno, du coup, qui elle vient de Détroit. Donc on a un petit peu, voilà, c'est un petit peu le, le précurseur, un petit peu. Donc en fait, c'était quoi C'était un peu des, des samples, ce genre de choses qui étaient repris un peu, un peu trash comme ça. Euh, et, euh, voilà. et du coup c'est vraiment, euh, vraiment l'épicentre en fait, de, de cette musique est vraiment la Belgique et aussi euh, le nord de la France. Donc c'est vraiment là où
3: ce genre de style de musique a appris en fait. Ouais mais le nord de la France, c'est des Belges qui signorent.
0: <rire> oui voilà. Alors euh, bah voilà, il y a différents styles de Il donc pas le style festif là de, de confetti un peu voilà euh, un peu c'est sympa. Et après il y avait des versions un peu plus euh, trash. Euh, là je vous conseille d'écouter Test of Sugar ou alors euh, mm -hmm, HM, hm 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 voilà ou alors euh, des des trucs encore plus trash The Max ou Cocaine. Donc ça on vraiment des c'est les premières chansons où on utilise des samples un peu comme ça et on va commencer à mixer avec, avec euh, ce genre de choses comme ça. Euh, donc voilà, le New Beat, c'est à peu près ça. Euh, si vous voulez écouter des groupes, il ben, y a Confétis, qu'on fait écouter maintenant. Il y a Lord of Acid, donc vous voyez un peu le style, <rire> euh, qui sont les deux groupes qui ont vraiment participé à ça. Et notamment, on pouvait beaucoup les écouter sur MTV à l'époque. Euh, ça passait pas mal, ça, sur les gens qui ont connu euh, euh, le programme Partizone sur MTV. Ça va, ça va pas en rajeunir certains. Ça passait beaucoup sur, euh, voilà, sur MTV. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore là-dessus Alors, si vous voulez euh, un... On va prendre plus. Hein si vous voulez prendre plus, je vais vous laisser là-dessus. Il y a un... Attendez, on va couper la musique. Il y a un reportage qui s'appelle The Sound of Belgium. Euh, je vais mettre le lien dans la chat room. Et en fait ça vous parle de toute cette période assez intéressante justement de, de ces studios et de ces groupes qui se, qui se produisaient beaucoup à Bruxelles. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup ça remet un peu les, les choses en, en, en perspective à, à, à ce niveau là quoi. Donc là je vous le mets, voilà, le groupe si vous intéresse, pour plus tard vous pouvez vous la caler pour vous réécouter ça. C'est un petit documentaire, ça dure quoi, une trentaine de minutes je crois Et ça retrace justement la naissance du New Beat. Avec mmh. des racines belges, donc voilà. Euh, je vous le conseille, c'est assez intéressant. Oui,
1: Yves L'époque des Pugs et de Smiley. Ah, <rire> de c'est toute oh, l'époque...
0: Oh. C'est toute l'époque années 80, et 90, avec, euh, où c'était le début de l'Europe, on était tous un peu dans l'Euromania, vous savez, il y a eu ça à un moment donné. Ah ouais. Euh, donc euh, ouais, ça, ça replonge un peu, le... ça va peut-être vous replonger dans... Et tout et tout. ouais. donc c'est un petit peu toute cette période-là, quoi, et du coup, euh, ouais, je vous conseille un petit peu. Euh, Qu'est-ce que je peux vous faire écouter d'autres Voilà, il y a ce genre de choses, c'est toujours un, un peu la même chose. Alors ça, c'est euh, in China, bon, c'est un peu mal vie. Parce que du coup, c'était plus euh, ambiance...
1: Euh... <rire> Ça a pas mal vieilli
0: Ça a pas mal vieilli Voilà, un petit peu... Euh... Peut-être que c'était peut enregistré dans ton école, Yves <rire>
1: <rire> Il y avait un peu moins de place quand même, mais... Non, il avait fait aussi. je me souviens bien de, de celui-là. C'était bien compétise, ouais, ouais. C'est lui avec ses femmes. Enfin, c'est mannequins, hein, pardon.
0: Ah, c'est des Des danseuses pas... Des, danseuses. des
1: danseuses, ouais, ouais. Exceptionnel, je sais pas comment ils ont fait pour l'avoir. Après c'était au tout début de sa carrière, hein, je pense, parce qu'il était pas encore pour ah ouais. On entendait seulement euh, dans les petites radios euh, quand, euh, quand il est venu chez nous, à l'école.
0: Voilà, ouais, donc oui, c'était vraiment... Euh, voilà Et notre connu aussi, c'était un peu plus festif. Voilà, genre de style de musique quoi, voilà. Bah voilà, un petit peu au le tour, voilà, si vous voulez savoir plus, c'est confettis. si vous voulez un petit peu écouter ce qu'il faisait, et puis ma foi, bah comme c'était belge, et en plus, euh, bah c'était intéressant de, de recréer un petit peu et de retracer ça, et j'ai essayé de faire ça un petit peu ça géographiquement, pour crayon, bien sûr, <rire> oui, oui. t'as vu hein, il oui. y a un effort de localisation,
2: non. mais où sont avoir... les cartes
0: Yeah, c'est vrai que j'aurais ouais, pu préparer des cartes, je suis désolé, mais ce n'est pas, pas mon métier, les cartes.
2: En <rire> vrai, oh ouais, c'est super intéressant parce que j'avais je... bon, déjà un peu une idée de, de ce qu'était l'Eurodance avec ses, ses régions de prédilection, que ce soit euh, Seine, des Pays-Bas, de la Belgique.
0: Oh oui, c'est que les Pays-Bas, j'en ai pas parlé, bon, mais aussi,
2: ouais. Italie du Nord, tout ça. Enfin, il y a une sorte d'axe de, de la techno-européenne. C'est géographiquement
0: voilà ouais, écoute euh, je, 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 je te laisse l'idée si tu veux faire un épisode de, de t'es crayon il <rire> y a aucun problème <rire> et du coup je te conseille de regarder le reportage tu vas apprendre pas mal de choses là-dessus donc voilà c'était euh, bah encore un hommage à Peter Rankin ma foi hein, voilà un piller la musique euh, belge allez on va passer à la suite euh, qui c'est qui n'a pas fait son coup de cœur coup de gueule du coup est-ce que tu en as un crayon ou pas <rire> euh,
2: mais du coup enfin, j'en je, ai pas vraiment mais, mais, euh, je...
0: après c'est pas obligé hein, vraiment hein, je veux pas te je veux pas te, te tanner et avec euh, ça, c'est pareil. Hein.
2: Vous, vous avez parlé de, de Harry Potter. Euh, les ouais, gars, ouais, euh, ouais. Euh, c'est vrai que les, enfin, juste pour parler de manière générale, les mondes ouverts en jeu vidéo, mm -hmm. ça me fascine. <rire> euh, j'attends, j'attends qu'ils créent un jour un jeu Mario monde ouvert. Voilà, j'adore la licence Mario, et je n'attends que ça, qu'ils créent un véritable monde ouvert Mario. Oui. Ils le feront jamais, mais voilà, coup de gueule. Ah. Ils le font jamais euh, coup de gueule, voilà. Je sais pas <rire> si t'as joué à Brother Fury, euh, du coup... Euh... Oui, enfin, j'ai pas, pas joué, ai entendu parler, mais c'était pas assez... Euh... Oui, il y a un début. Il y a, y a un début voilà. d'idée de monde ouvert début, Mario. C'était pour moi, c'était pas, pas assez,
0: voilà. C'est vrai qu'il y a des biomes où on peut se balader dans les biomes, mais après, il n'y a pas deux monde ouvert on pourrait deux, 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 ouais, tout visiter, quoi. C'est vrai que...
3: Dans, euh, en fait, Brother Fury, qui est la suite de... Je suis avec les chats, enfin, qui est ressorti sur Switch. Mm -hmm. euh, là, t'es vraiment dans... Dans le monde qui est ouvert en fait, mais après tu arrives dans des zones qui sont un peu comme les niveaux fermés, mais c'est vraiment pas. Et voilà,
2: c'est ce que j'ai vu. J'ai pas joué, hein, mais j'ai. Il voilà, y a
3: quand même cette idée de monde ouvert qui, qui débute dans celui-là. Mais ils peuvent clairement le pousser.
0: D'accord. Bah voilà. Bah écoute, peut-être que ça arrivera un jour, hein, parce que du coup, euh, pff, je sais pas, et que euh, je sais rien.
2: Chaque fois que je vois une nouvelle licence avoir son monde ouvert comme exactement je le voudrais, je suis un peu jaloux en me disant ah mais. Mais en tout cas, le prochain Mario, parce
0: bah, ouais, ouais. déjà il y a Breath of the Wild, enfin euh, le 2, donc euh, Zelda 2 qui va arriver, qui va mettre une petite claque à tout le monde, et tout le monde va vouloir recopier du Zelda 2 pendant euh, 4 ans ou 5 ans après sans y arriver. <rire> <rire> donc euh, ouais, on, ouais, on a vu, on c'est ça, ça va être ça le nouveau... Enfin c'est fou, en plus ça tourne sur Switch, et ah
3: ouais. À le, dernier Avant le prochain Mario, surtout que là ils sortent Mario au cinéma, on va voir un peu... Bah après
0: Elden Ring, je sais pas si tu as un petit peu joué, je trouve que le monde du verre a été assez cohérent et, et aussi euh, sympathique, quoi toi je sais pas si t'as un peu regardé du côté d'Elden Ring.
2: Le quoi Elden, Elden Ring. ring. Elden ring. Euh, très vite fait, je crois. Ouais,
0: je trouve que leur univers est assez cohérent aussi euh, au, niveau, bah, au niveau géographique, je sais pas. <rire> mais en tout cas, euh, euh, au niveau du des, 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 de, 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 de monde ouvert, je trouve que c'était quand même assez réussi. Ouais,
2: Donc, euh... Oui, non, mais il y, y en a plein, je pense. Ouais, parce qu'il n'y a pas de Mario réussi comme ça <rire> c'est vrai
0: qu'il n'y a pas de Mario réussi comme ça c'est vrai allez maintenant on va passer à la dernière
3: rubrique de ce podcast et c'est Doc qui va nous parler de quoi Doc de deux jeux vidéo euh, donc Shenzhen Io et Opus Magnum allez je te lève ouais. moi je prends en tout à boire, j'arrive une jiggle Et donc, euh, oui, aujourd'hui, je vous parle non pas d'un, mais de deux jeux pour le prix d'un. Euh, deux jeux aujourd'hui parce qu'en en fait, ils sont du même studio, un studio que j'ai découvert à travers ces jeux-là. Et donc, c'est Zactronix, un, un jeu, un développeur 1 indé euh, qui fait plutôt spécialisé dans les puzzle games, un peu type ingénieur, jeu de programmation, donc des trucs hein, à, où il faut un peu réfléchir. Et qui est assez connu aussi pour ses autres jeux euh, que sont euh, Spellchem, Infinity Factory et Exapunk, euh, pour, euh, pour ceux qui connaîtraient. Euh, et donc, euh, ben le, le premier d'entre eux sur lequel j'ai mis la main, c'est Shenzhen.io. Euh, Shenzhen et donc, euh, ça va être euh, un jeu dans lequel, on, on, sorti en 2016, on va euh, incarner un employé de la société euh, Shenzhen euh, qui a été nouvellement engagé pour euh, coder que des microcontrôleurs, les brancher ensemble et euh, faire en sorte bah, de créer comme ça euh, des, des petits objets euh, de domotique euh, et autres euh, pour son employeur. Donc euh, on va dérouler un peu le lore de l'histoire à travers euh, des emails euh, et ainsi de suite qu'on va échanger avec les collègues, euh, les employeurs. Bon après j'avoue que c'est très textuel au niveau de l'histoire, ça a l'air très bien mais moi ce qui m'intéressait c'était les énigmes mais j'ai un peu sauté totalement euh, l'aspect scénaristique euh, du truc. Donc euh, voilà, si jamais vous jouez, que vous suivez l'histoire, vous me direz si c'était bien. Euh, sinon, en termes de, de puzzle game, on va être en fait, dans un jeu où on va assembler des éléments. Ici, sur un circuit imprimé, on va assembler en fait, des puces, donc euh, des, des différents types de puces qu'on a à disposition, qui vont évoluer au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu. Euh, et qu'on va devoir assembler ben, dans, dans un objet d'une taille limitée, puisque c'est comme si le boîtier de l'objet final était limité, donc on, ça doit caser dedans, évidemment. Et, euh, et ces puces, en fait, on va les connecter ensemble, et on va généralement les connecter à des signaux d'entrée, qu'on va devoir, euh, à travers les puces et de la programmation qu'on va mettre dans les puces, donc des lignes de code qu'on va encoder dans les puces, transformer ces signaux d'entrée en signaux de sortie qui sont en fait le but de l'énigme pour résoudre l'énigme. Euh, et une fois qu'on a assemblé tout ça, ben, en fait, on va pouvoir faire tourner la simulation et voir un petit peu ben, si les signaux d'entrée sont bien transformés dans ce qui est attendu en signaux de sortie et valider euh, du coup, euh, coup l'énigme euh, du, du niveau. Une fois qu'on a fait euh, tout ça, on va... on va obtenir un score en fait euh, qui va être basé sur trois critères. Les trois critères, c'est ben, le coût en, en argent, parce que chaque pièce, chaque puce qu'on va mettre va avoir un coût. Donc il y a des puces plus complexes qui permettent plus de choses, mais qui coûtent plus cher. Euh, on va aussi avoir en fonction de l'énergie utilisée donc ça ça va être plutôt plus on fait d'étapes plus on, on va passer en, en revue un certain nombre de lignes de code euh, d'étapes complexes pour euh, y arriver et le nombre de lignes de code qu'on a encodées dans, dans les puces euh, pour essayer de faire un, un score maximal et après à la fin on va avoir un peu ce benchmark par rapport à la moyenne des autres joueurs et celui qui est un peu perfectionné, ça peut vraiment pousser à refaire les énigmes plusieurs fois, parce que vous ne pouvez généralement pas avoir les, le maximum euh, dans les trois euh, scorings. Puisque euh, généralement, ben, euh, si jamais vous avez euh, peu de lignes de code, c'est peut-être que vous avez mis beaucoup de puces différentes pour y arriver euh, physiquement euh, à court-circuiter un peu quelques lignes de code, et donc c'est un truc qui va coûter très cher, et à l'inverse, si ça coûte très peu cher, c'est que vous avez mis très peu d'éléments, mais du coup vous avez mis beaucoup de lignes de code dedans pour faire l'ensemble de, de ce que c'est censé résoudre. Et donc euh, bah, y a, y a un... on va devoir un peu jongler entre ça, et donc il y a plusieurs solutions possibles, plusieurs optimums, selon un peu ce qu'on veut viser en termes de scoring, si on a envie de, de viser tout simplement du scoring. Alors, c'est un jeu qui va demander un peu de programmation, puisque c'est un, un langage, alors je ne suis pas du tout programmeur, grand à là, il ne me tapera pas trop dessus, euh, mais c'est, selon les développeurs, un langage proche de l'assembleur, et c'est la programmation de, de bas niveau. Donc, on, on est sur des lignes de code toutes simples, où on va faire des, des boucles, des renvois, de dire, bah, le signal-là, tu le prends de, de l'entrée euh, P0, et tu la ressors à l'entrée X1 après l'avoir doublé, après avoir fait x2 ou des machins comme ça. Euh, et euh, ben ça peut être rebootant mais c'est sans doute plus accessible pour des, des gens comme Yves ou Grumpy qui connaissent un peu tout ça mais c'est faisable pour quelqu'un qui ne connaît rien puisque moi, je n'avais pas la prétention de connaître grand chose là-dedans et, euh, et en fait j'aime beaucoup j'aime beaucoup et euh, par contre le jeu ne vous prend pas par la main, vous n'allez pas avoir des gros tutoriels d'explications <rire> puisque j'ai oublié de, de parler d'un autre élément, c'est... Euh... Ben le, le PDF, puisque le, le, le jeu vient avec un, un PDF que les développeurs même conseillent d'imprimer avec des intercalaires selon un certain ordre. Bon, après, on s'en sort très bien avec juste le PDF sur le PC. Hein, ce n'est pas une obligation de l'imprimer. Et c'est de la documentation, vraiment, comme vous auriez de la documentation technique quand vous êtes ingénieur ou quoi, pour essayer de comprendre un truc. Et euh, voilà, il ben faut comprendre un peu comment on code dedans, les lignes de code qu'on peut taper à travers, à travers la doc. Quand on a parfois un chipset spécial, il faut aller revoir dans la doc ce qui fait de spécial et on peut même parfois à un moment donné avoir des éléments qui viennent d'autres compagnies et du coup même dans les PDF ben, c'est comme si on avait collé dans les PDF des PDF d'autres compagnies donc euh, parfois il y a des trucs en, un peu en chinois euh, dans le texte où on va se baser sur les images où les, le graphisme des pages n'est pas le même parce que ça vient pas d'une autre compagnie et ainsi de suite donc ça, ça, ça rajoute un peu au côté immersif <rire> moi personnellement euh, pour m'y mettre j'ai dû quand même euh, tricher le, le, la première énigme euh, où il y a eu un peu de code à faire pour, euh, en regardant un peu sur YouTube, comme je pas du tout habitué à ça pour comprendre un peu plus facilement la, de comment on faisait sans aucun préoccupe, et après le reste, ça allait. Par contre, c'est quand même un jeu où, où je vais encore bien voir les solutions après les avoir réalisées, pour pouvoir voir un peu ben, ce qui est possible d'autres, euh, qui m'échappe là où un programmeur aura peut-être un peu plus des réflexes que je n'ai pas, euh, pour, euh, pour voir un peu les possibilités euh, que ça peut apporter. Mais je le trouve excessivement... Euh, Amusant, donc on va voir du coup le jeu il a une interface assez simple. On a ce et cet écran central où on construit, on a euh, sur le côté ben, tous les objets qu'on peut acheter. Et sur le bas, on va retrouver les signaux d'entrée et les signaux de sortie attendus pour euh, lancer la simulation. Donc voilà, c'est un jeu qui est sans doute plus difficile que celui euh, que je vais parler juste après, mais euh, qui est ma foi euh, très très sympathique. Et alors pourquoi je vous parle du deuxième jeu dans la foulée alors là je vais vite vite le lancer pour ceux qui regardent la vidéo j'ai mis euh, des images <coughs> oui, j'ai joué à sa chaîne génio
1: oui tu avais bien aimé euh... oui, oui j'avais j'avais adoré le jeu hein, ouais, après ouais. effectivement c'est un jeu geek hein. c'est assez euh, assez pointu mais euh, ça intéresse enfin pointu Et, ça demande de l'investissement personnel pour y arriver euh, mais par contre le, le jeu est vraiment vraiment bien foutu pour faire de l'assimilation électronique c'est un peu l'idéal en soirée en salle de sciences mais, mais avec le côté fun plutôt Salle euh, de science, je veux dire quand on apprend l'électronique à l'école. Ouais. C'est très cool, j'aime beaucoup.
0: Ouais,
3: moi ben, ça me vend
1: zéro rêve,
0: tu vois.
3: <rire> Après, il faut, faut aimer un peu les énigmes, les constructions, il voilà, faut, faut aimer se casser un peu la tête, mais, euh, mais vraiment très chouette. Euh, et donc l'autre jeu qui est sorti un peu plus tard en 2019, c'est Opus Magnum. Et vous allez voir qu'on qu est en fait à la fois dans du nouveau et dans du terrain co connu, puisque bon, ici, le lore, c'est un alchimiste hein, qui, qui va du coup faire de l'alchimie, donc on va avoir des, des ressources de départ, qu'on va pouvoir transformer un peu alchimiquement, et assembler entre elles, pour créer des structures alchimiques de sortie. Et donc... Euh... De nouveau, sur des histoires très textuelles d'échanges, de dialogues textuels que je n'ai pas lus. Euh, et sur un gameplay, ben on va retrouver un peu cette interface où on a le plateau de travail, des éléments qu'on peut mettre en jeu, qu'on peut acheter, et en dessous, en fait, le, la programmation des outils. Mais ici, on va plutôt être sur des... Des bras mécaniques euh, sur lesquels euh, on va pouvoir peut-être lancer, on va pouvoir dire, ben voilà ce levier-là, il prend la boule de tel truc, il pivote de de, de, de deux fois et puis il va la lâcher. Et puis un autre bras va chercher un truc, le pivote, va le lâcher ou des rails ou des machins comme ça. Donc là, il n'y a pas de programmation, c'est vraiment euh, de dire euh, euh, élément mobile par élément mobile, s'il attrape, il tourne, il lâche, donc euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus simple. Et on va devoir comme ça ben, résoudre les énigmes pour créer les structures alchimiques, les assembler et les livrer euh, euh, et faire tourner le truc en boucle jusqu'à ce que ça puisse livrer les six trucs pour valider euh, l'enquête. Donc euh, de nouveau, hein, on va avoir un scoring sur trois éléments, hein, qui est le coût des éléments, l'espace utilisé sur le tableau et le nombre d'étapes nécessaires. Et de nouveau, on ne va pas pouvoir euh, scorer les trois d'un coup puisque... Euh, <rire> Faire euh, un truc qui est pas cher, ça va demander beaucoup, beaucoup d'étapes parce qu'on va peut-être avoir un seul bras qui va tourner euh, en boucle pour faire tout. Alors que faire un truc euh, qui utilise très peu d'étapes ou très rapide, ça va plutôt coûter beaucoup d'éléments euh, et donc euh, il va falloir euh, un peu choisir ce qu'on veut. C'est un peu de la programmation aussi, quand même. C'est un peu de la programmation aussi, mais là on ne va pas taper dans du, dans le, du code, on ne va pas taper dans un langage de programmation. C'est vraiment. Euh... Enfin, je me souviens que j'avais à une époque un hein, Lego Technique où je pouvais programmer comme ça, c'était des actions que tu mettais à la queue de dans, dans le truc, et il avançait, il se stoppait il attrapait un truc, ben là c'est le même principe c'est des, des logiques de c'est de... des logiques ouais. de programmation mais sans code du tout par rapport à l'autre où il y avait quand même des codes il faut comprendre une boucle et ainsi de suite ici t'as pas ces prérequis là à comprendre euh, avec aussi un aspect euh, ben, alchimique et, et donc une interface en fait beaucoup plus mécanique, on va dire, dans, dans sa structure. Mais du coup, en fait, très très semblable à l'autre jeu euh, dans sa construction et dans son truc. Je pense qu'il reste quand même un peu plus accessible de par l'absence la, de codage euh, à proprement parler, en tout cas de langage de programmation à proprement parler.
1: Oui, parce que c'est euh... vraiment du codage, hein. on dirait du scratch. Oui, en fait. c'est
3: enfin, du... de la programmation, mais il n'y a pas de, 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 de langage de programmation à connaître, c'est ça.
1: Moi je trouve ça... Euh, là, je suis en train de voir l'image derrière. Alors pour les gens qui, qui nous écoutent, c'est des, des trucs qui tombent dans tous les coins. Ça prend des blocs, ça les met les uns à côté des autres et puis ça les envoie dans, dans un gros trou. Voilà. Et, ouais, et bah, en ça fait, forme les la, livres, la formule.
3: Euh, Donc c'est cette petite boule à chimique qu'on va assembler avec, euh, avec différents leviers. Alors évidemment, ça c'est un que j'avais construit. C'est très agréable,
1: euh, comme, euh, les... très agréable à regarder euh, en fait euh,
3: sur, sur le truc pour le créer. Mmh. Euh, voilà, ben donc moi j'aime beaucoup ce genre de, 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 de jeu d'énigmes, c'est très très sympa. Alors, les, euh, c'est euh, voilà, si vous aimez bien ça, et, et ben, vous pouvez y aller. Alors, les deux jeux ont vraiment un déroulement similaire, c'est même comique parce que euh, à certains éléments du scénario, le premier dont j'ai parlé, va vous faire jouer à une espèce de variante du solitaire à eux, le solitaire avec les cartes là que tout le monde a peut-être déjà joué un jour et euh, dans le scénario on te demande de réussir une partie tout à fait optionnelle en fait mais pour, euh, pour débloquer un, 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 un élément scénaristique euh, et un peu plus tard de gagner 10 parties pour débloquer un autre élément et bien dans celui avec les billes euh, alchimiques c'est pareil sauf que c'est un solitaire à eux mais version bille le, le jeu de solitaire en, en bille euh, à leur version et de nouveau à peu près au même stade du jeu t'as as un réussir et 10 un peu plus tard donc euh, vraiment les jeux sont construits sur une même base euh, si vous voulez y aller, je... ben, ils sont dans le Game Pass. Euh, et d'ailleurs, Hexapunk et Last Call, qui sont deux autres jeux de l'éditeur, sont également dans le Game Pass. Et sinon, si vous les achetez, ils sont sur toutes les plateformes dont Steam, euh, GOG, Ichio, euh, tous ces trucs-là... Euh, Shenzhenio qui est un peu plus ancien, le premier jeu c'est une quinzaine d'euros, Opus Magnum c'est une vingtaine d'euros, mais ils sont souvent en promotion. D'ailleurs hier en préparant, j'ai vu qu'ils étaient euh, à 50% sur GOG, euh, sur le store GOG en ce moment, donc voilà, c'est des jeux à 7-10 balles en promo, voire moins si c'est les soldes de Steam, hein, un peu plus que 50%. Donc, euh... Vous
1: allez passer des heures hein, pour 10 balles. Oui c'est
3: ça, donc c'est des très chouettes jeux si vous aimez bien ça, à aller peut-être chercher en solde, euh, voilà. Avec une petite mention spéciale aussi, c'est que euh, les éditeurs ont un programme de gratuité pour les écoles et les ASBL de type un peu école. Alors, il faut faire une demande assez détaillée en expliquant le projet pédagogique, la liste des ordinateurs, il faut que les ordinateurs soient des ordinateurs non privés, donc qui appartiennent à, à l'institution et ainsi de suite. Mais du coup, dans, dans ce cadre-là, si on file les cases, eh ben, on peut avoir des licences gratuites multi-PC euh, multi euh, pour pouvoir justement animer une classe euh, pour peut-être aborder les bases de la programmation, des aspects comme ça à travers le jeu et et ils ont ça en fait pour l'ensemble de leur jeu donc euh, je trouve ça c'est sympa pour le pour le sonique. ouais pas mal euh... Euh... Et donc voilà pour moi, c'était une très belle découverte. C'était un... moi qui aime bien un peu ces puzzle games. Ça m'a bouffé un peu des moments de nuit parce que c'est vraiment ces jeux qui ont ce petit syndrome d'une petite dernière. Tu as fait une énigme et tu fais Allez, j'en fais encore une petite dernière. Et deux heures après, tu as encore à en faire une petite dernière. Et, et, ça fait, et ça fait deux heures que tu devais fermer ton truc. Euh, donc voilà, si c'est ce que vous, si vous aimez bien ce type de truc, ben, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment très chouette. Redis les noms s'il te plaît
0: pour euh, C'est
3: le premier euh, un peu plus programmation de de puce euh, d'électronique c'est Shenzhen E-slash-O et euh, l'autre c'est Opus Magnum, euh, Magnum euh, tous les deux de l'éditeur euh, Zachtronix donc euh, z a c h -tronix. Ok,
0: merci beaucoup Allez maintenant on va passer à la dernière rubrique de, cette, euh, de ce Geeks League et c'est un quiz que Grumpy vous a préparé, préparé mmh. euh, Il
1: qui... y a mon coup de gueule
0: Ah j'ai mis ton coup de gueule, pardon, allez vas-y coup de gueule yeah.
1: Oui, et c'est important pour nos auditeurs. <rire> Donc c'est un coup de gueule, je fais oui. vraiment des coups de gueule, j'aime pas ça. Je, je fais des, des coups de cœur en règle générale, mais, euh, mais là c'est important. Donc du coup, j'ai une nouvelle machine, d'accord, et j'avais des disques durs euh, NVMe très puissants chez Samsung... Les... Et bah bon, il faut savoir que la série 980 Pro euh, 980 900... ouais, en français c'est ça et 990 Pro 990 Pro en belge euh, sont euh, des séries de NVMe Samsung Performance euh, qui sont euh, toutes les deux buggées euh, donc pour vous expliquer un peu ce qui se passe le drive que j'avais dans ma machine à 425 heures d'utilisation s'est retrouvé avec une santé de 93% 93% c'est absolument pas normal surtout après 15 Tera euh, d'écriture alors qu'il est prévu pour 1200 téra d'écriture. Donc... Si vous avez un disque dur 980 Pro, 990 Pro, euh, vérifiez sa santé et euh, appliquez tout de suite la mise à jour de chez Samsung. La mise à jour ne corrige pas le problème. Euh, enfin, la mise à jour corrige le problème, mais elle ne répare, répare pas vos disques. Donc, si le disque il est déjà à 70% de, de vie, euh, il ne va pas remonter. Hein. Voilà. Donc, euh, euh, Samsung s'est rendu compte du problème. D'abord, ils n'étaient pas d'accord. D'abord, ils ont dit c'est normal, c'est de votre faute, vous ne savez pas l'utiliser. Et puis, à force, euh, ils sont Dit, euh, ouais, il y a peut-être vraiment un problème parce qu'on commence à avoir beaucoup de demandes. Et effectivement, ils ont sorti un patch il euh, y a deux jours là, euh, un patch pour pouvoir enfin euh, un nouveau firmware sur le, le drive pour pouvoir corriger le problème. Euh, ouais, c'est je suis pas content parce que ce sont des drives extrêmement chers, extrêmement chers par rapport à d'autres types de drives qui fonctionnent très bien euh, qui sont une fraction de ce prix là. Euh, c'est inacceptable pour une société de vous dire euh, non, mais. Le problème, il est là. Oui, on l'a corrigé. Mais votre la santé, ben, attends, on fait rien pour vous. quoi. Pas de RMA, rien du tout. Vous gardez vos drives. Euh, non, non, ça se passe pas comme ça, Samsung. Je suis désolé, mais euh, il va falloir récupérer les drives des gens. quoi. Bref, pas content. Pas content. <rire> euh, et euh, pour nos auditeurs, faites votre mise à jour. S'il vous plaît, vérifiez la, la, la santé de vos disques parce que vous allez avoir des surprises. Voilà, voilà. Merci. Euh, merci pour la tribune.
0: Je crois que j'ai un disque MVME, euh, Samsung, euh, dans mon ordinateur. Ouais.
1: 980, 990 Pro. Hein, Mais comment vraiment... tu vérifies la santé de... Je pense que j'ai un de ceux-là. Tu lances, ouais. euh, tu lances euh, Hardware, euh, ah oui, tu peux lancer le Hardware Monitor, euh, ça s'appelle euh, Info ou alors euh, disque, euh, je vais... attendez, vais... c'est vrai que c'est intéressant. Non, c'est un
0: 970, c'est possible ça
1: Ouais, 970 c'est possible, c'est la version encore avant. Cela, là ça va, c'est vraiment... C'est euh... un truc dans le genre aussi. Euh, alors, <rire> je vais vous donner le nom, de, le nom de, des outils. Euh, donc ce sont des outils qui permettent de faire des benchmarks sur les disques durs et puis de, de connaître la santé des disques. HWinfo, euh, tout ça sont des freeware, c'est gratuit. Euh, et le deuxième ça s'appelle euh, Crystal Disk Info. Euh, voilà, ce sont les deux plus connus. Vous allez avoir toutes les informations sur vos disques durs, vous allez même pouvoir benchmarker les capacités de vos disques.
3: Voilà.
0: Merci Yves. Ouais. Allez, on disait maintenant le coup de cœur, euh, je, 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 Dragon Quest ouais, Point. C'est ce <rire> parti. Hop, là, petit problème de scène. Je sais pas ce qui s'est passé. <rire> voilà. Attends, double problème de scène, mon dieu, <rire> euh... <Mais rire> voilà, beaucoup, oh, <rire> euh, donc, alors le Dragon Quiz Point, qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent pour la première fois C'est un quiz qui se fait à la fin de chacun de nos podcasts, donc pour ce soir on a un jeu à gagner pour le meilleur auditeur, parce que vous avez participé aussi bien sûr, euh, est-ce que quelqu'un peut me dire c'était quoi le jeu euh, c'est Hyper Light Drifter, Drifter. Voilà, ce soir a gagné euh, une clé CD pour Hyper Light Drifter. <coughs> euh, apparemment, c'est bien, mais je ne connais pas. Voilà. Et donc, il mm. euh, y aura ça. Et aussi, à la fin de la saison, donc là, on est à la saison 14 de Geek Sig. À la fin de la saison 14, euh, on collectionne les points de, à la fin de chaque podcast. Et l'auditeur qui a le plus de points gagne un goodies de, de son choix sur notre boutique. Voilà, tout simplement. Donc euh, ce soir euh, un jeu, et puis si vous êtes très bon à la fin de la saison, euh, un goodies de votre choix. Voilà, tout simplement. Alors ce soir, donc le quiz. Alors, donc, bien, alors bien sûr, faut pas... Alors, il y, y a un point pour les gens de la chatroom et un point pour euh, les, le, 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 notre invité et les chroniqueurs. Il enfin, y a deux points par question à attribuer. Voilà. Ce soir, un petit quiz sur les cartes. Euh, mais vu qu'en français euh, les, les, les mots ont plusieurs sens, euh, c'est possible qu'il n'y ait pas que des cartes géopolitiques euh, comme question. Bon <rire> voilà. Euh, euh, je crois
1: que ça va être compliqué encore.
0: En sachant que ce n'est pas moi qui ai écrit le quiz, c'est film qui malheureusement ah. est, 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 est souffrant ce soir, donc je, je, je fais son quiz que je n'ai absolument pas préparé. Donc ça va être un peu euh, brut de pomme, comme on dit. <rire> Alors. Alors, il y a un point bonus en plus. Première question et déjà un point bonus possible. Depuis 1990, les dessous des cartes a, été, a quasi été diffusé en continu sur la TV. Et maintenant sur Internet aussi. Mais sur quelle chaîne TF1. Non. Pour nous Arte.
1: Oui, Arte.
0: Oui, Arte, oui, oui c'est juste.
1: Alors, oui, nous, on doit répondre.
2: Oui, 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 nous, ah, oui, oui, répond, oui, oui. Et la chatroom répond. Alors, crayon tu... dis. évidemment...
1: Voilà, a... alors, alors évidemment
2: l'achat de Room a le droit de tricher. On hein. répond Room elle nous entend avant, non oui, oui mais justement ils ont le droit de tricher. Ils ont le droit de
0: tricher, ouais, ouais. Ils ont le droit de tricher, c'est pas grave. Oui, donc... Alors ça c'est le point bonus, voilà, c'était la 7, donc euh, un point pour crayon. Euh, Doc, tu nous fais
3: les points euh, Ou oui.
0: Yves Merde, attendez, oui c'est... Non mais je sais pas,
1: le... pas... pas faire les points moi. Ah bah, il. Euh... a dit Arte en premier non non. non, non. Attendez, parce que là. toi qui a dit, toi qui a dit Arte. Toi dit, Arte, qui a dit et Crayon a dit le 7, c'était le ah. point
0: bonus. Voilà. D'accord.
1: Dans la chaton, vous pouvez toujours dire la 7. Hein.
0: Voilà, c'est ça. De... Donc il y a. Serait... Oui, oui, bien sûr. Alors, Crayon, tu vois, c'est la foire, quoi. Faut dire le plus possible, si tu sais. Ah. Il faut se battre pour le point, toi. Il n'y a pas de pitié. Ouais, il faut aller
1: sur Internet pour faire des recherches aussi.
0: Voilà, il n'y a pas de pitié. Allez. Et un point, du coup, pour balle. Allez, c'est parti. Question 2. Quel est le prix le plus élevé auquel fut vendue une, une certaine carte du jeu Magic Je parle bien entendu du Black Lotus.
1: 45 000 euros.
0: Plus Non. À 70 000. Non. Moins Non.
1: Pourquoi plus que 70 000, 000
0: Non, plus, 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 plus.
1: Ah, 250 000 euros. Ah non, un million d'euros. Moins. Non, c'est trop ça. 500 000. Plus ah oh, putain Pardon, je... désolé, on va se faire un ban pour
2: ça. Euh, <rire> 750... Combien t'as des crayons 890 000.
0: Euh, un petit peu moins. Ah, 511 800... 000 Après, c'est une, une source peut-être qui a d'autres. Non, non, un petit peu moins. C'est plus de... 711 000 euh, 750 000, c'est un peu plus. 800 000. 800 000, oui, c'est 800 000, oui, 800 000
1: ouais. voilà. Ouais. Je vais Après... de trouver ton <rire> <rire> euh, Dollar, hein, pas euro.
0: Hein. Dollar, ouais. oui, oui, bien sûr, oui.
3: C'est sur la chatroom, qui va le mettre. Qui va le mettre On va voir.
0: C'est Alex Alexander. Hein. Alexander qui a un point.
1: Je vais toujours dire la 7.
0: Question numéro 3. Quel est le pays frontalier de la Turquie, mais qui n'a pas d'ouverture sur la mer Égée Azerbaïdjan Non.
1: Tadjikistan Non. T'as dit quoi, le, la Turquie
0: est euh, euh, la pays... euh, Quel est le pays frontalier de la Turquie euh, mais qui n'a pas d'ouverture sur George. la mer Égée Non. Non, la, non, la, la Russie, Syrie. non. La Syrie, non. La Bulgarie. La Bulgarie. La, la, Bulgarie, la Bulgarie. Oui, mais tu spam là. Ah bah oui, mais <rire> pas de pitié là. C'est la Bulgarie.
2: Et euh, même l'Azerbaïdjan n'a pas l'accès. Ah, à... ah hein. c'est vrai.
1: L'Azerbaïdjan n'est pas Avec la Grèce euh...
2: en soi, qui a accès à la mer Égée. Euh, L'Azerbaïdjan ne touche pas la Turquie
1: d'après Google Maps. Ça touche pas la Turquie. Pas un
2: petit morceau ah <rire> si
1: si t'as raison non si t'as raison il touche attends bah si ça touche ah non ça touche pas ça touche ça touche ça touche pas ça touche <rire> pas par contre il y a l'Arménie euh, l'Arménie qui touche pas non plus euh, Alors, la nous... mer
2: et je crois qu'il y a la Géorgie aussi qui touche la Turquie je suis pas sûr mais
1: ouais la Géorgie touche la Turquie clairement ah, écoutez. Euh, et euh, l'Arménie aussi, elle touche rien du tout, euh, par contre l'Arménie, donc il euh, n'y a pas de raison que l'Arménie ne soit pas dedans non plus.
0: Mais... Ok, écoutez, ah, je... je suis
1: sur Google Maps, hein, je, je triche. Hein, je je, je n'ai pas,
0: un... pas préparé les questions, donc je, je réponds juste à la... <rire> mais c'est possible qu'il y a plusieurs réponses, mais en tout cas moi j'avais la Bulgarie, ouais, en tout cas. Alors, euh, et du coup dans le chat, c'est un point pour Alexander. Alexander 22 qui est au oh, taquet.
1: Ouais, Géorgie, c'est juste, Géorgie, ce serait... Ah, ou pas non, la Géorgie ça irait pas. Mais par contre, l'Arménie. La, bah si, la Géorgie ça irait. De
3: toute façon, comme euh, on n'a pas l'arbitre, ça sera bon
1: quand
2: même. Oui. En fait. Alors,
0: dans quel pays se situe la ville de Bujumbura J'ai entendu
1: dire. ça. Et Burundi, Burundi. Oui. J'ai dit en premier Burundi. Ouais, moi je disais le nom complet. Moi, il est marqué Burundi.
0: Oui, c'est Burundi, c'est juste, oui. <coughs> Burundi. Ensuite, question numéro 5. Euh... Attends. Et un point pour Alexander. Un bah Alexander, c'est moins point. Euh... Quelle, est... Quelle ville est considérée comme la plus peuplée au monde euh, Taïwan T'as dit quoi Comment t'as dit
2: Quelle t'as la... dit euh, crayon Tokyo. Tokyo. Oui, c'est Tokyo. Non, ça ouais. dépend, c'est toujours... Euh... Ah. T'as dit quoi, toi, ouais. crayon j'ai bah ah, dit Tokyo, après ça dépend toujours avant. de... Oui, quoi. oui, il a et dit avant, il a tôt. dit avant, ouais. Il a dit ouais,
3: avant, ouais. Euh, ah, ouais. Donc euh, pour... Euh, faut aller
1: crier, hein. Faut, faut, faut crier, euh, crayon. Enfin, crier, faire l'effort. <parler>
0: <rire> oui, et pourquoi tu dis que ça dépend Parce que quoi ça dépend comment on compte, c'est ça
2: Oui, ça dépend comment on compte. Donc le, le, la réponse Tokyo, je pense c'est une réponse qui... Maintenant, on dit même que Shanghai, si on prend son agglomération encore au sens le plus large, on a des trucs encore plus grands. Et, euh... Okay. Ouais, le, euh... Il
0: n'y a pas de va réponse, en il fait. y, y a plusieurs bonnes réponses, c'est à dire, ouais. ok, ça dépend comment on compte, ouais, c'est ça, comment, on... ouais. Ouais, okay, je vois. Alors, euh... en 1985, en... pardon, en 1885, une projection de cartes différentes vient remplacer celle de Mercator, de quelle projection parle-t-on En 1885, une projection. Non, je non. Une projection de cartes différentes vient de remplacer celle de Mercator. De quelle projection parle-t-on
1: La projection de Peter.
0: Oui, c'est ça, ou Gal Peter, c'est exactement, oui.
1: Peter. Oui, euh, alors, crayon, je triche, hein. je, je t'utilise... Euh, tricher, ça
3: fait, ça fait partie des règles. Ça fait
1: partie du jeu, faut pas hésiter à le faire. Donc c'était VAR, Peter, c'est ça pas, pas, pas. <rire> Non, non, t'as largement le droit, tu as, as largement le droit de, de tricher, c'est le, le but du jeu. Et
3: un point pour euh, BAL 40. Pas... Et Lodon, c'était pas VAR, ton truc Comment C'était Peter comment, ton nom Projection de Peter. À de Projection de Peter. Peter ou Galpiter. peter ouais, c'est ça.
0: Alors, quel est le nom actuel du lieu suivant Et du coup, il y a une description qui va suivre, et donc c'est un petit peu, voilà. Durant le siècle passé, ce détroit séparait deux continents, mais pas deux pays. Ce qui n'est plus... Post fort. Euh, non. Ce qui n'est... Michigan. gigantesque. Comment, Redis. Dardanel. Non, ce qui n'est plus le cas depuis. Découvert en 1741 par un Danois.
2: Bering. Oui,
0: le détroit de Bering. Ah, ouais. oui.
1: euh, D'ailleurs, il me semble qu'on en a parlé dernièrement parce qu'ils ont retrouvé le bateau des expéditions anglaises qui avait été faire un petit tour dans ce coin-là et qui s'était perdu, euh, euh, qui perdu euh, du côté de l'île la... du Prince de Galles.
0: Ok. Je... Ils, ont...
1: Ils ont retrouvé les deux bateaux qui avaient coulé. Euh, Je sais pas, si j'avais trouvé ça sur Facebook, ça m'avait euh, fortement intéressé pendant 2-3 heures. Et un
0: ouais. point pour Eloden sur la chatroom. Je finis quand même.
2: C'était la Russie, du coup. C'était un seul pays à l'époque.
0: Ouais. Au milieu de celui-ci se situent les îles Diom Diomède. Ce détroit relie la terre, la mer de Tchoukès à la mer de Bering. C'était le détroit de Bering. voilà. <rire> Alors. Nice. Euh... Alors, euh, est-ce que le jeu de cartes Pokémon est sorti avant ou après le jeu de cartes Yu-Gi-Oh Avant. Avant, avant, oui. Avant, oui. Mais pourquoi <rire> Ah, carte. ah oui, <rire> jeu de cartes Ah oui, putain,
2: ouais,
3: mais... Parfois, il y a des petites... Euh, Yu-Gi-Oh, c'est le plus jeune des trois. Ouais, ouais, avant. -Oh,
2: non. Ah
3: oui, c'est le <rire> Non <rire> c'est des Oui, oui, Un point pour Ufti. Euh, question. Euh... Vas-y. D'accord, comment te créer Ufti et ils ont des pseudos chiants écrire. Mais non. Euh, voilà.
0: Attention. Euh, moi, je trouve ça très compliqué. Vous allez voir. Euh, même si on sait que, le, que des cartes représentent des étoiles, euh, les, qui représentent des, des étoiles datent de plus de 16500 avant Jésus-Christ, de quand datent les premières cartes tentant d'effectuer une représentation réaliste du monde
3: oh, Si vous dites un siècle, je. De 3000 à 1000 avant Jésus-Christ Euh... Je dirais... 300
2: avant Jésus-Christ.
3: N... Non. Attendez, ce que là, du coup... Alors, la carte de Bedolina est un pétroglyphe préhistorique reconnu comme l'une des plus anciennes cartes topographiques. Les figures les plus anciennes ayant, semble-t-il, été gravées à la fin de l'âge de bronze, 3000 à 1000 avant Jésus-Christ. Et ouais, j'ai pas cette réponse-là. Tu dis comment, là Comment t'as dit le nom Carte de Bédolina qui est... Ah
0: non, ouais, j'ai une autre. C'est une représentation réaliste du monde, hein, ouais non Oui, pas une carte ouais, topographique. topographique. Bah, ouais. bah... Je ne sais pas, écoutez... Euh, je, je... Première
1: carte réaliste du monde... Euh, je ne l'ai pas trouvée en cherchant ça sur Google. Alexa La première carte réaliste du monde...
0: Ah, <rire> C'est <tricheux. rire> Bah écoutez, je sais pas. Euh, là, enfin, je sais pas, comme je sais pas le quiz, c'est un peu difficile pour moi. Ici, la réponse, c'est au XIIe siècle, en 1154, le géographe arabe Hayy Hidrissi, désolé pour mon arabe, réalise une carte okay. du monde très précise pour l'époque, qui s'appelle la Tabula Rogeriana. Voilà.
2: Avec le le nombre, on doit... euh, en bas, normalement, si j'ai pas de bêtises.
0: C'est possible, je. Voilà. <rire> moi, je <rire> pas
2: inquiet inquiet sur cette ouais,
1: À crayon, celui qui est le plus proche. Ouais, oui, oui, oui. Il y il y a avant Bah oui, mais nous, on n'était pas ça.
0: Alors, question suivante. La cartographie évoluant. Trois pays ont particulièrement marqué des tournants importants dans la précision et la volonté de représentation du monde.
1: Ah, l'Espagne, l'Angleterre et euh, l'Afrique en Afrique. Espagne et Angleterre en tout
0: Attends, j'ai pas fini. Ces pays sont ah, particulièrement bah. proches les uns des autres, mais se sont démarqués à des époques différentes. Quels sont.
2: Ah, Angleterre, ah, France, Espagne, France, Portugal, Allemagne, je dirais.
0: Ok, moi j'ai pas, oui, France, c'est bon, ouais.
2: Espagne, Portugal,
0: ah merde, ok. vous avez dit pour c'était Portugal, Espagne, France. En fait, c'est les pays qu'on naviguait quoi.
2: Le Royaume-Uni, c'est quand même le pays qui a fait le chronomètre marin. ouais c'est ça, ouais.
0: Écoutez, je pense que, on va annuler la question parce que tout le monde a dit un peu des bonnes réponses, Je pense que, ouais, c'est ça. Alors, de... avant-dernière question, le Portugal et l'Espagne ont marqué leur temps par un certain type de carte. Cartes qui ont suivi, servi à l'exploration du monde et la découverte de nombreux territoires. Quelle carte
3: Carte routière Non. Les cartes Magellan
0: Le Portugal et l'Espagne. Dites pas ah, la carte. Non, mais
1: Harry, comment ça s'appelait euh, C'est la Ah comment ça
0: Dites pas la carte ah, Michelin.
3: Non. <rire> non, non. maritime.
0: Maritime, oui. Un point pour uh, Ofti. Oui, carte maritime, <rire> oui. Carte maritime, ouais. Un point pour Ofti.
3: Dernière question. Un point pour moi. J'ai des réponses. J'ai triché ouais. sur la chatroom, mais on a le droit. On a le droit. Euh, pour quel montant, toute carte à collectionner
0: confondue a été vendue la carte la plus chère
1: 1 200 de dollars.
3: Non. Euh, et une carte Pokémon à et si vous me dites aussi
0: quel type de carte, c'est un point aussi. Pokémon, Pokémon, dire... euh, c'est pas une carte Pokémon.
3: C'est pas une carte Pokémon
1: Non. C'est pas, pas le, non. un chanteur qu'il avait, ai qu avait acheté pour la mettre autour du cou.
0: Non, non, pas du tout.
1: Ah, une carte de baseball, alors
0: Ah eh oui, un point déjà pour Yves. C'est une carte de baseball. Et le montant, plus ou moins euh, bah, 23 coup, millions. Non, quand même pas.
1: 12,6 millions, millions. Le dollars. 12,6 millions, il a Un dit. petit
0: peu moins, mais peut-être qu'il y a des cartes qui sont de 12 millions. 14 millions,
2: cas... millions d'euros.
3: Unus Wagner, c'est une carte de baise, de, 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 de sport, de, 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 de basket qui a été vendue 23 millions.
2: Ah, 5,4 millions. Alors
0: c'est Onus Wagner, mais moi j'ai 7,5 millions. Ah, Peut-être qu'elle s'est revendue depuis. <rire>
2: Non, mais Onus, Onus Wagner, ils disent que c'est l'ancien record. Mais le ah. 12, 2002, c'est Mickey Mantle Tops.
0: D'accord. Bah écoutez, mon quiz n'est pas à jour. Très <rire> bien. Bon, en tout cas, on, je pense qu'on peut me donner un point à Yves et, euh, pour euh, la carte de baseball. Et pour le mion, ma bah, foi, on repassera. en Ah oui, d'accord. Donc, ça explose encore. Et du coup, on va donner le point à Balle qui a trouvé baseball. Et puis voilà. Ok. Ok. Ben voilà, c'était le petit quiz sur les cartes, ma foi. Euh, ah, pense...
1: C'est Logan Paul en fait qui a acheté la carte la plus fois. Oui, c'était le... euh, Logan Paul. mon ouais, 10. Ouais. Comment ça se fait qu'elle a eu un PSA 10 Il a aucune carte qui a du PSA 10
3: Si, si. Bah il y, y en a, a, y y a, a y genre 5 dans le monde, mais il y en a. Ah, ouais, c'est ça, hein, oui. Pas beaucoup. Quand même. Voilà, voilà, le petit quiz. Alors, Doc, le... les points alors, euh, donc euh, 3 points pour Crayon, 3 points pour Ball, euh, euh, 4 points pour Alexander, 4 points pour Yves, 4, 3 points pour Grumpy, 1 point pour Elodon, 2 points pour Oufti et euh, 5 points pour moi. Mais du coup, Wally, est-ce qu'on donne 3 points parce que tu l'as animé, mais c'est Grumpy qui l'a fait Non, tu, tu, peux, don fait tu peux
0: donner les points à Grumpy, ça ne me dérange pas. Voilà. Euh, du coup, bah, c'est Alexander qui remporte le jeu, si je ne me trompe pas. Euh, oui Ouais Est-ce que vous pouvez le, le wisper sur, euh, sur Il est sur Twitch du coup Il est sur Twitch Alexander Est-ce que vous pouvez lui envoyer la clé Doc tu t'en charges ouais, je, vais, je vais faire ça Allez Merci Bah voilà Donc euh, félicitations euh, Alexander Tu repars avec un jeu
3: Voilà Félicitations à toi Tout à fait C'est hyper, euh, hyper Light Drifter voilà.
0: ouais, Exactement Bah écoutez voilà Allez, euh, bah, il est temps maintenant de clôturer ce podcast j'aimerais encore remercier une fois bah, notre invité donc euh, merci à toi Crayon c'était vraiment cool d'être venu à, à, à participer à, à ce podcast
2: merci et, à vous c'était euh, super cool
0: et si vous ne connaissez pas sa chaîne allez-y c'est vraiment c'est une mine d'or ouais, ouais. et puis en plus vous avez passé des heures et des heures et des heures dessus quoi. si vous découvrez maintenant voilà c'est incroyable <rire> euh, merci aux chroniqueurs merci aux gens de la chatroom d'avoir participé ce soir euh, au niveau des prochains invités, on va avoir. Euh, la semaine prochaine, je pense qu'on va, on va recevoir des, des créateurs de jeux de rôle euh, indé. On va recevoir euh, plusieurs d'un coup, je crois. Alors, c'est pas encore précisé, mais il semble qu'on parle là-dessus. Et dans 4 semaines, on reçoit les créateurs et les. Qu'on appelle ça Les gens qui jouent dans les films. Des. Ah oui, euh, des acteurs. Des acteurs, merci. Et le créateur et les... Enfin, les réalisateurs et les acteurs du f... de la série euh, Baraki. Baraki. Voilà. Sur Netflix. Voilà, donc la série sur Netflix. Si vous avez jamais vu, allez-y, c'est une série belge.
1: <rire> Elle est sur Ovio aussi.
0: Elle est sur Ovio aussi, voilà. Euh, ça va pas trop parler au français. Ovio, c'est la plateforme belge de, de la plateforme de... Ah, vrai, comme exemple. pour TF1, on va dire. Ouais, donc...
3: Par contre, je crois que c'est... Ils ont pas mis des blocages à la con. Je pense qu'on s'est les regarder de France, non
0: Ah, je sais pas. Il me donc euh, voilà, Donc, ça c'est dans 4 semaines, On, au niveau des invités en tout cas pour l'instant qu'on peut vous dire, mais il y en a d'autres bien sûr qui vont arriver. Voilà, un petit peu pour la suite euh, des podcasts. Mais écoutez, encore un grand merci à Crayon, je sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin Crayon.
2: C'était super sympa et euh, ça m'a permis de découvrir aussi de nouveaux trucs.
0: <rire> c'est trop cool <rire> bah voilà bah écoute merci beaucoup merci à chatroom et bah on se donne rendez-vous dans 15 jours et puis bah surtout euh, d'ici là euh, ne lâche à rien ciao à tous
1: au revoir tout le monde merci de l'avoir dressé jusqu'au bout au ciao bye bye alerte dépressurisation atmosphérique évacuation immédiate
2: du personnel
3: evacuation order
0: evacuation order